0: Günaydın, herkese günaydın efendim. Bugün günlerden cumartesi, tarih 3 Temmuz 2021'i gösteriyor. Ve tabii ki Türkiye'mizde, memleketimizde yer yer sağanak yağışlı bölgelerimiz var. En başta bizim manzaramıza bakalım. Bugün meteorolojiden özellikle uyarı var, e, fırtına uyarısı var. E, Edirne'yi sel götürdü ama önemli olan eğer dışarıda olacaksanız... Kendi önleminizi almanız ve tabii ki pencerelerinizi kapatmanız efendim. Bu hafta nasıl bir haftaydı? Kadın ve çocuk istismarı ve şiddetini tüylerimiz diken diken olarak takip ettiğimiz alınmayan kararlar verilmeyen cezalar adına başkası adına utandığımız e, korkunç bir haftaydı. En mühim gündemimiz bana kalırsa buydu. İptal edilen İstanbul Sözleşmesi'ydi. Tabii ki yolsuzlukların yanı sıra çifte maaşlı bürokratlar da gündemimizdeydi. Yargı, siyaset, medya, yeraltı dünyası ilişkileri ve aydınlanmayan, cevapsız kalan sorularda gündemimizdeydi. Emekliler, kadınlar sokaktaydı. İşsiz kalanlar umut arayışındaydı. Ekonomiden siyasete kadar tabii ki her konuya birlikte değinelim istiyoruz. Ne diyelim etiketiyle güne başladık. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızla bize Katılabilirsiniz. Bugün her konuya göz atacağız. Birazdan gazetelerimiz geliyor ama Edirne'yi sel götürdü dedik. Meteoroloji uyarıyordu. Memleketin batısı yağmurlu olacak ve bazı illerde sıcaklık 4 ila 8 derece arasında
1: düşecek.
2: Trenden indik. Daha inerde maz hava karardı böyle bulutlandı. Yağmurla karışık dolu. Biz de anlayamadık ne olduğunu. İçinde oldu ne oldu. On dakikanın içinde.
3: Her şey dakikalar içinde oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Yollar göle döndü. Yurdun kuzey batısından giriş yapan yağmur Edirne'de sel
4: oldu. Kaldık suyun içinde. Sonra Arap, aracın içinde su bile doldu yani. Evimizde mahsur kaldık, canımızı zor kurtardık
3: ya. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de dün başladı yağmur. Sıcaklık az da olsa düşecek. Yağmur tüm şiddetiyle yağacak, sonra da hafta sonuna yayılacaktı. Ancak tahmin edilenden daha şiddetliydi yağmur. Fırtına ve dolu da eklenince şiddetine yollar dakikalar içinde göl oldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su dolan dükkanına giren esnaf ziyan da olsa mallarını kurtarmaya çalıştı. Sel akşam saatlerinde çekildi yollardan. Ancak fırtına dinmedi. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Çatılar uçtu, yollara savruldu. Arabalı trenin üzerine ağacın devrilmesi büyük korku yaşattı. O
2: vagonu görüyor musunuz? İleride vagon var. Onun üzerine düştü. Tipe oldu burada. O tipi de çatılar arttı, yıktı, getirdi buraya.
3: Tokat'ta 37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle Tokat Almış Karayolu Gümenet mevkiinde asfalt eridi. Yoldan karşıdan karşıya geçiyordum. Ee, bu asfalt, zift. Elim ayağıma yapıştı. Allah'tan araba gelmiyordu. Asfaltın eridiği tokat ve kuzeyindeki illerle yurdun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hava yağmurlu bugün. Sıcaklık yağış alan illerde 4 ila 8 derece düşecek. Abi, abi. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Çorum'da yağmur şiddetli. Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Ankara ve Afyonkarahisar'da da durum benzer olacak. Yağmur yarın da devam edecek. Sonra yurdun batısını kısa süreliğine terk edecek. Ancak yeni haftanın ortasında yeniden geri gelecek.
0: Kütüphane söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı Kanal İstanbul'un yapımı ile alakalı önemli açıklamalar bulundu efendim açıklamalarda bulundu.
5: İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şart. Neden? Çünkü İstanbul Boğazı lafa defa çevre katliamı için her an bir tehdit. Birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu. Şimdi biz bunlardan hiç kendimize bir şeyler çıkarmayacak mıyız? Yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Dedik ki burada yapılan projeksiyonlar 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağını gösteriyor. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için artık elimizde tek imkan vardı. O da Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'un her iki tarafına dedik ki adeta Şehir kuralım. Bir de böyle bir adım atalım. Öyle dikey mimari değil. Hedefimiz yatay mimari. Yani zemin artı 4. bilemedin zemin artı 5. Daha fazla olmayacak. 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplam 204 uzman burada görevi yaptı. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin boğaza göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini bize gösterdi. Kanal İstanbul'la hedefimiz birinci derecede bir çevre tehdidinin ortadan kaldırılması iki Allah göstermesin İstanbul'daki bugüne kadar yaşanmış olan bütün o kazalardan filan bunlardan büyük oranda tamamen kurtulmak üç çok daha sağlıklı bir Deniz trafiğini sağlamak.
0: Ve gün boyu gazetesinden ilk detayımızı sizlerle buluşturalım. Aşılamada 3. doz tartışılırken 3. doz aşıda başka bir aşı tercih edebileceğinizi açıklıyor uzmanlar. Hatırlatma aşısı 3 ay sonra 3. dozda farklı aşıyı seçebilirsiniz. Uygulanacak ilk iki aynı aşıdan sonra deniz Son dozda hatırlatma aşısı diye adlandırılan farklı aşının vurulabilmesi ihtimali Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarafından kabullenildi. RAPEL dozu da denilen bu aşıyla ilgili olarak doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz 30 Haziran'daki bilim kurulu toplantımızın ardından açıkladığı üzere sağlık çalışanlarıyla 50 yaş ve üstü tüm bireylere 2 doz Sinovac aşısının ardından pekiştirilme dozu olarak Üçüncü doz Sinovac ve Biontech aşısını olma hakkı tanınmıştır. İki Sinovac aşısını olmuş kişiler ikinci aşıdan sonra üç ay sonra olmak üzere hatırlatma aşısı olabilirler diye konuştu. Bu Sputnik de olabilir, Biontech de olabilir ama önemli olan İkinci ve üçüncü doz aşılara herkesin ulaşabilmesi efendim. Delta varyantı dünyayı tehdit etmeye devam ediyor bir yandan. Türkiye'de ise ikinci doz aşı olan sağlıkçılar ve 50 yaş üstü için bu varyanta karşı üçüncü doz aşılama hız kazandı diyebiliriz. Hastaneler üçüncü doz aşısını olmaya gelenlerle doluydu ve aşıdan korkan, çekinenler, COVID-19'u geçirenlerin bir mesajı vardı.
5: Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek
6: kapasiteye ulaştık. Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz. O zaman bu Kurban Bayramı, bu hastalığı hayatımızdan silen... Bir bayram olacaktır.
7: Derin İlk doz mu? İlk doz. İlk doz mu olacaksın? Yok üçüncü.
8: Şubat, Mart, Sinovac. Şimdi bir yöntek olacağım. Pandemiden bizi çıkarmaya sağlayacak şey, tekrar özgürlüğümüze kavuşturacak şey iki doz aşıyı tamamlamak. İki doz aşı tamamlandığında vakalar artsa bile hastaneye yatış ve ölümlerin ne kadar az olabildiğini yani e, makul hale getirilebildiğini sürecin gösteriyor. Bu bakımdan iki doz aşılamanın tamamlanması çok önemli. Salgından çıkışın anahtarı
7: aşılama. Yaş grupları, meslek grupları hızla aşılanıyor. Toplamda aşı sayısı 50 milyonu geçti. Hastaneler yoğun. Sırası gelenler aşılarına olmak için hastanelerin aşı uygulama noktalarına geliyor. İlk doz aşısını olmaya gelen de var. İkinci doz aşısını tamamlamak için gelen de. Şimdi bir de üçüncü doz aşılar var. İki kez Sinovac aşısı olan. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstündekiler de 3. doz aşılarının haklarını kazandılar ve o aşıya olabilmek için de hastanelerde sıralarını bekliyorlar. Aşıyla ilgili hala çekinceleri olanları ise koronavirüse yakalananlar uyardı. Bence aşı Covid'den daha korkutucu değil aşı olmamız gerekiyor. COVID'i
3: geçirmiş biri olarak diyorum. Çünkü o kadar ağır geçirmediğim halde çok acı çektim. Biz ilk aşımızda i̇lk
7: olacağız. Çünkü COVID geçirdik. Nasıl da o süreç? COVID süreci. Ağrılar, sızılar, halsizlik, nefeste zorluk. Maalesef kayınvaliden vardı. Onu kurtaramadık. Güvendiğimiz için geldik. İnşallah bitireceğiz bu COVID'i. Üçüncü, dost. Üçüncü dost. Aha, Öğren ha.
9: Sağlık çalışanı olduğum için.
7: İlk iki dost Sinovac'ı. Üçüncü oldu. dost
9: Biontech oldum şimdi.
7: Neden Biontech tercih
10: ettin? Ee, neden Biontech'i tercih ettim? Delta varyantına karşı daha etkili olduğu için açıkçası Biontech oldum.
4: canlı seven olsun.
7: İki kez Covid geçiren, gözlerine emboli atan bir sağlık çalışanı 37 yaşındaki Sinan Koç. Üçüncü doz hakkı açılır açılmaz aşısını olmaya geldi. Covid'i ben
4: iki defa geçirdim. İlki çok ağır geçti. İlkinden sonra da ben aşı olmaya çok karşıydım. İkinciden sonra sıkıntı olunca mecbur olmak zorunda kaldım. Bunu atlatmak için herkesin muhakkak aşı olması gerekiyor.
8: Hastalığı kapmanızı %30 önlüyor tek dozu, 2 dozu %90 önlüyor. Hasta olmanızı kaptıktan sonra hasta olmanızı tek dozu yüzde %90 önlüyor. Özellikle Rusya, İngiltere ve
7: İsrail'de vaka sayıları her geçen gün Delta varyantı ile yükselmeye devam ediyor. İsrail'de yeni vakaların %90'ında Delta varyantı tespit edildi. İngiltere'de ise nüfusun %65'i tek doz aşılanmıştı. Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü. Avrupa'da da hastalığın yeniden yayılmasının nedeni Aşılamanın çok yavaş olması.
8: Hiç aşılanmasını doğru düzgün tamamlamayan Rusya gibi ülkelerde ise salgın tekrar bizi Nisan'daki pik gibi bir duruma götürüyor. Delta kaplamaya başlayınca vakalar artmaya başladı. Bu hafta
0: en çok konuşulan açıklamalardan biri de Sayın Emine Erdoğan'ın porsiyonları küçültün açıklamasıydı. Kamuda tasarrufa gidildi. Birazdan detaylara bakacağız ama Evrensel Gazetesi'nden dikkat çekici bir başlık görüyoruz. Lokmaları sayarak yiyoruz. Emine Erdoğan'ın porsiyonları küçültün önerisine böyle bir tepki geldi. Evini bir kuru asgari ücretle geçindirmeye çalışan Gizem isimli kadın artık bir çeşit bile yemek yapamaz hale geldik dedi. Günde 12 saat çalışan metal işçisi Neslihan ise çok çalışıyorum ama aldığım para ancak 15 güne yetiyor kalanı borç diye konuştu. Sebzeyi çöpten topladığını söyleyen Ayşe isimli kadın Emine Erdoğan'ın sözlerine evden eve çöpten topladığım sebzelerin yarısını mı eve getireyim diye tepki gösterirken AKP'li başka bir kadın evinde makarnadan başka bir şeyin kaynamadığını söyledi. Tabi Türkiye'nin şu anki tablosuna baktığımızda zaten toplumun çoğu karbonhidratla beslenmekte bile güçlük çekiyor. Ve semt pazarlarının toplanma saatine baktığınızda e, aslında tezgahların altında kalan ve Çöpe gitmek adına ayrılan pek çok besinin, sebzenin ve meyvenin insanlar tarafından toplandığına tanıklık edebilirsiniz. Bir yanda israf tartışmaları, diğer yanda tasarruf tartışmaları devam ederken tabii ki bu resmin daha büyük bir boyutu daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda tasarruf genelgesi yayınladı. En çok da lüks araçlarda kısıtlamaya gidilecek. Hedef 2023'e kadar taşıt sayısını en az %20 azaltmak ama bu genel gene, genelgeden meclis ve cumhurbaşkanlığı muhaf tutuldu. Muhalefet rakamlarla, faturalarla tepki gösterdi iktidara. Dünyanın
6: en büyük araç üreticisi Almanya'daki makam araç sayısı 9 bin, Türkiye'de makam araç sayısı 125 bin. Israfa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için. Cumhurbaşkanlığı sadece 3 lüks araç için 55 milyon lira para ödüyor.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını ve meclisi muaf tutarak kamuda tasarruf genelgesi yayınladı. Kamuda 2023 sonuna kadar taşıt sayıları en az %20 azaltılacak. Ama bu ilk tasarruf genelgesi
12: değil. 2017'den bu yana zaten tasarruf genelgelerini görüyoruz. Hiçbir tasarruf yapamadınız mı? Devlette israfın merkezi bizzat sarayın kendisi. Saray kendisine tasarruf uygulamıyor ama millete porsiyonları küçültün tavsiyesinde bulunuyor.
11: Muhalefetin iddiasına göre 19 yılda kamudaki taşıt sayısı 125 bine çıktı. 2021 yılı bütçesine göre de Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara 1652 araç daha alınacak yıl içinde. Hazinenin 100 lüks aracı daha olacak. Oysa tasarruf genelgesinden önce Mart ayında Erdoğan açıklamıştı. Kamuda taşıt alımı azaltılacak diye.
6: Kamuda
5: taşıt alımı ve kiralanması sınırlamalar getiriyoruz.
6: Sadece iki hafta sonra Cumhurbaşkanlığı yurt dışından lüks araç siparişi verdi.
11: Deniz Yavuz Yılmaz Erdoğan'ın taşıtta tasarruf açıklamasından 2 hafta sonra Cumhurbaşkanlığına alınan 55 milyon liralık 3 lüks aracı faturalarıyla gösterdi.
6: Her bir lüks aracın fabrika çıkış fiyatı 474 bin euro. Bu rakamın üzerine %220 ÖTV ve %18 KDV eklemek gerekiyor. Bir lüks aracın fiyatı 18 milyon 543 bin 800 71 lira.
12: Cumhurbaşkanlığında araba yok muydu?
6: Bildiğimiz 13 tane uçak, binlerce makam arabası, iletişim başkanına daha geçen ay Avrupa'nın en lüks makam arabası.
12: Bre bu ne be? Tasarrufu fakir fukaradan bekliyoruz. Sizin tuzunuz kuru. Baksanıza adam arabası bozulunca durmak yok, yola devam şiarıyla dolandırıcının verdiği aracı makam aracı yapmış. Devletin tepesinde tık yok.
11: Sadece israf üzerinden de değil, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan iktidarın sessiz kaldığı yolsuzluk iddialarını da hatırlattı. Külenen tartışmayı yeniden alevlenmiştir.
12: O arabayı keşke kendi paramla alsaydım diye itirafta bulunan danışmanlarınıza hesap soracağız. O uçaklara, o arabalara binenlerin burnundan fitil fitil getireceğiz.
0: 1 Temmuz itibariyle sağanak şeklinde yağan zamlara muhalefetin de tepkisi büyük. Özellikle zamanlamaya vurgu yapan muhalefet iktidarı, emekli ve çalışanların maaş artışları üzerinden topa tuttu bu kez.
13: Tam bir şark kurnazı. Bu zamı 30 Haziran'da değil de 31 Mayıs'ta yapsalar enflasyon hesabına girecek idi ve 1 Temmuz'da yapılacak emekli ve memur zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı. Artık bundan medet olmaya başladılar bakın.
12: Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları memurunun, emeklinin cebine girmeden eriyip gitti. Türkiye böyle bir hinliği, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu.
4: Muhalefet elektrik ve doğalgaza gelen yüksek zamlar kadar bu zamların zamanlamasına da öfkeli. Çalışanın, emeklinin yılın ikinci altı aylık zamlarını etkileyecek zamanlamaya Babacan Şark kurnazlığı, Faik Öztrak hinlik zulüm dedi.
13: Haziran son gününde yapıldığı için bu zamlar ilk altı aylık enflasyon sepetinin dışında kaldı. Altı ay boyunca bu zamların getirdiği enflasyon yükünü emeklimiz, memurlarımız kendi ceplerinden, kendi dar imkanlarından karşılamaya çalışacak.
12: Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor.
4: Zamlar Haziran sonu değil de Mayıs sonu olsaydı enflasyona etki edecekti. Böylelikle memurun emeklinin alacağı 6 aylık enflasyona bağlı maaş farkını da etkileyecekti. Muhalefet bu detaya dikkat çekti. İktidarı millete şikayet etti. Esnafından
5: çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi mukayese edilmeyecek. ...düzeyde yükselmiştir. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var. O sıkıntıları çözebilecek birikime yine biz sahibiz.
13: Diğerlerinden bir şey olmaz. Sokağın derdine kulak veriyoruz. Bir dokunuyoruz, bin ah istiyoruz.
7: Biz değil. İyi diyoruz ama iyi demek de Her şeyi ateş pahası. millet alamıyor. Elektrik doğal da geliyor. Şu peynirimiz geçen sene 20 lira 40 lira. lira zeytin, kilosu. Adam bize bir peynir mi yiyecek 100 liraya günlük
4: Muhalefet sadece kürsüden ekonomi eleştirisi yapmıyor. İl il, ilçe ilçe gezip esnafın, vatandaşın nabzını da tutuyor. Sakarya'da bir pazardaki esnafın bu sözleri hem tüketicinin hem de satıcının durumunu özetler gibiydi. Sadece Sakarya'da değil, Çorum'da da, Eskişehir'de de esnaf vatandaş dertli. Bu ne ya? Millet öldürmediler, süründürdünüz. Ya ikiye katlandı
14: bu
9: pandemide bir yıldır. Yani dükkan kirasını ödeyemiyoruz. Bu ödemiyoruz. Ağustos 200 lira ben müşterime
10: lira. Bu 60 lira. Şu anda da pazar günleri açmıyoruz. Geçen
6: sene pazar günleri de açıyorduk.
13: O kadar gelirin gelir de arttığını görmüyoruz.
0: Ve zamları geri alın çıkışı var. Tabii ki halk tepkili 1 Temmuz itibariyle elektriğe %15, konutlarda kullanılan doğalgaza %12, sanayide kullanılan doğalgaza ise %20 zam geldi ve salgın sebebiyle zaten uzun zamandan beri Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar yapılan zamlarında geri çekilmesini istiyor. Özellikle işsizlik oranı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesindeyken 1 Temmuz itibariyle işten çıkarma yasağının da ortadan kalkmış olması yeni işsizleri de kitlesel işsizliği de beraberinde getirdi. İlerleyen dakikalarda bakacağız. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz PTT'nin kargoları şifrelemek için kullandığı Kargomat sistemleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu efendim. Yavuz Yılmaz 25 bin lira olduğu iddia edilen PTT kargomatlarının tam 300 bin liraya ihale edilerek devlete zarar verildiğini iddia etti. Ve bir yanda israfları diğer yanda e, vatandaş ekonomisini konuşurken kargomat ihalesini alanın Binali Yıldırım'ın baş danışmanının ...oğlu olduğu ortaya çıktı ve yaklaşık 90 milyon lira verildiği iddia edildi.
6: Piyasa fiyatı 20-25 bin lira olan bu kargomatik siz hangi rakamdan satın aldınız? PTT'den gelen yanıta göre kargomatların... Birim bedeli 33.800 Amerikan doları. Bir kargomat bir ev fiyatına.
11: 90 milyona mal olan PTT kargomat. Kargoların şifre yoluyla alınıp verildiği bir sistem. 2017 yılında tanıtımını dönemin başbakanı Binali Yıldırım yapmıştı. CHP'li Yavuz Yılmaz kargomatları üreten firmanın da Yıldırım'ın baş danışmanının oğlu olduğunu açıkladı belgesiyle.
6: Kargomatik e, işini yapan yani malzemesini üreten firma Binali Yıldırım'ın baş danışmanı olan Ömer
11: Sertbaş'ın oğlu. Bu iddiayı kit komisyonunda dile getirmişti CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz.
6: Bir kargomat 300 bin liraya denk geliyor. Bu büyük bir soygundur. Büyük bir Hortumdur.
11: Binali Yıldırım'ın baş oğluna ait şirket 2016 yılında kuruldu. 2017 yılında PTT'ye 100 adet kargomatik sattı. 2018 yılında da aynı şirket ihaleyi kazandı. 300 adet daha kargomatik satıldı. Toplam değeri 10 milyon 148 bin dolar. Bugünün kuruyla 90 milyon lira. Aynı zamanda da %60 avans verdiniz mi firmaya? Soruyorum
6: ve hemen gösteriyorum. Bu da sözleşmesinde %60 bu firmaya
11: PTT'nin avans verdiğini gösteren belge. Yıldırım'ın başdanışmanı Ömer Sertbaş'ın oğlu Halim Sertbaş'a hem milyon dolarlık ihale hem de daha işe başlamadan %60 avans verildiğini de belge göstererek PTT yetkililerinin yüzünü açıkladı Yavuz Yılmaz. Oysa
6: ki kargomatların üretim maliyeti... Sadece 20-25 bin lira.
11: CHP'li Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre ihalede 25 bin liralık iş 300 bin liraya yaptırıldı. Yani tam 12 kat zararına.
6: Yandaş şirketler zenginleşmeye, lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor.
0: Türk Gün gazetesinden başka bir gündem maddesi tank paletin tapusu devlette CHP ve yancılarının Türkiye'nin milli güvenliğini hiçe sayarak yalan, istismar, karalama ve aldatma için malzeme yaptıkları tank palet fabrikası gerçeğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Hep bizim kalacak dedi Erdoğan. Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti ve ziyaret sonrası işçilere yaptığı konuşmada tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığının yalan olduğunu söyledi. Erdoğan "Fabrikamızın mülkiyeti Hazinenin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızdır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlette'dir. Öyle de kalacaktır." dedi. Tabii aynı zamanda Katarlı ortaklar gündemdeydi. Katarlı ortakların ve satılan özelleştirilen kamu mallarının da bu kadar gündemde olduğu bir süreçte tank palet fabrikasının da tartışılıyor olması gayet normal. Tank palet fabrikasının devredilmesi tartışması yeniden sahaya inmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi fabrika işçilerine seslenirken Muhalefetin Katarlılara satış iddialarının doğru olmadığını söyledi ama CHP heyeti de Sakarya'da tank palet fabrikası konusunda Erdoğan'ı eleştirdi.
5: Hani diyorlar ya Katar, Evet, Katar buranın finansal ortağıdır %49'uyla. %51 Türk ortaklara aittir. O tank palet fabrikasını söke söke Katar'lardan alıp Şanlı ordumuza vereceğiz. Altay tankımızın üretimini de 2023'ün başında yapacağız. 30 ay geçti. Milli
4: tank yok. Kim yalan söylüyor Tayyip Erdoğan? Sen mi söylüyorsun Kılıçdaroğlu mu? İktidarla muhalefetin bitmeyen, dinmeyen Arifiye Tank Paleti Fabrikası düellosu Ankara'dan Sakarya'ya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yılına işletmesi devredilen Katar ortaklığı tank paleti fabrikasında Türk ortak değişimi olduktan sonra ilk ziyaretini yaptı. CHP'liler de 40 milletvekiliyle Sakarya çıkarması Düello Arifiye meydanına taşındı. Fabrika Kanın
5: işletmesini yürüten Türk şirketinin yönetim yapısı da yakın zamanda biliyorsunuz değişmiştir. Artık buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. O Ethem Sancak seni kandırmadı. Senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara Tosyalılara devretti, cebine parayı koydu, ortadan kayboldu. Ethem Sancak nerede? Yok. Tank nerede? Tank. O diyor. Gençlerimize sordum. Dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi? En kısa zamanda diyorlar. Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Siz var mısınız?
4: 2018 yılında savunma sanayi başkanı 18 ay sonra ilk yerli tank Altay'ın müjdesini vermişti. Ama Erdoğan muhalefetin tank nerede sorular arasında yeni tarihi 2023 olarak revize etti. Tank paleti fabrikası Katarlılara peşkeş çekildi suçlamalarına da. Katar'ın ortaklık durumunu açıklayarak cevap verdi. Bugün
12: de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Tankı palet sattılar diyenler yalan söylüyor dedi. Ne satmış? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz peşkeş çektiniz dedik peşkeş. Her kim
5: bu fabrikanın satıldığını hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Katar buranın finansal ortağıdır. Ya bu milleti kendine güldürme. Ne demek finansal ortak? Ortaklık, ahbap ortaklığı olmaz. Parayla olur parayla. Kaç para verdiler tam sancağı biliyor musun? 300 milyon dolar. Burası devletin malıdır,
4: tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Tank paleti fabrikasıyla başlayan Duelo, yalan söylemek üzerinden de devam etti. Kılıçdaroğlu
5: değil, sen yalan söylüyorsun Recep Tayyip Erdoğan.
0: Tank palet fabrikalarının yanı sıra bu haftanın en çok tartışılan konularından biri de devlet kasasından milyarlarca ödediği özel sektöre yaptırılan şehir hastanelerinin Danimarkalı şirkete satılıyor iddiası, satıldı iddiasıydı. 5 şehir hastanesinin Birinden hangi hizmet vereceği ortaya çıktı tabi belgeleriyle birlikte ama Erdoğan biliyorsunuz ki benim hayalimdir diyordu şehir hastaneleriyle alakalı olarak ama satış anlamında tartışılan bir başka konu da makine kimya endüstrisiydi. Kurumun anonim olması için 11 maddelik teklifte meclisten geçti. Kurumların özelleştirilmesi satışı oldukça yoğun maddeler halinde aslında gündemimizde yer alıyor. Yeni Çağ gazetesinden ekonomiye dair başka bir tablo. Ülkenin yarısı borç, kredi ve faiz kıskacında. CHP'nin hazırladığı raporda yönetilemeyen ekonominin çöküşü gözler önüne serildi. 35 milyon kişi 951 milyar lira borç batağında. Tabii ki Merkez Bankası rezervinin eksiye düşmüş olması da bir yılda ödemesi gereken dış borç miktarının 190 milyar dolar, rezervlerinin ise eksi -56 56,5 milyar dolar olması da bu açığın sıvapla e, karşılanmaya çalışıldığının göstergesi oldu. Bu raporlar gündemde. Pandemide vatandaşa destek yerine krediyle borçlandırdığı belirtilen raporda, İcra dairelerinde e, derdest edilen dosya sayısı 22 milyon 158 bine dayandı. Dünyanın gelir dağılımı adaleti en bozuk ülkelerinden biri olan Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu denildi. Ve yoksulluk alarm veriyor sevgili izleyiciler. TÜİK verilerine göre 2019 yılında %21,3 olan yoksulluk oranının 2020 yılında... %21,9'a kadar yükseldiği ve 2019 yılında 17 milyon 207 bin olan yoksul sayısının da 17 milyon 921 bin kişiye ulaştığı kaydedildi CHP'nin hazırlamış olduğu raporda. Tabi durum böyleyken kamuda çifte maaşlar alan bürokratlar da halen gündemimizde yönetim kurullarında verilen fazla maaş tartışmaları Kamuoyunun da dikkatini çekiyor.
9: AKP'nin liyakatında liman işletmelerine denizi bilmeyen, limanı hayatında ilk kez gören kişiler atandı. Esma Ataç Peki Esma Ataç Peki Alanya'da liman işletmelerinin yönetim kuruluna atandı. Kendisi modelci ve stilist.
4: Denizcilik işletmelerinin meclis kit komisyonunda hesapları görüşülürken ortaya çıktı. Bir stilistin liman yönetimine atandı. Muhalefet liyakata değil iktidara yakınlığa göre yapılan atamalara çarpıcı bir örnek dedi. Aslında oraya denizcilik
9: işletmelerinden görevli kişilerin atanması gerekirken oraya tamamen siyasiler, cumhurbaşkanına yakın isimler hatta modelist, stilist kişi
12: atanmış. Saray ve 3-5 maaşı gövdeye indirmesi vakayı adiyeden oluyor. İbretlik bu milletin vicdanını sızlatıyor.
4: Yaptığı işle uzmanlık alanıyla hiç ilgisi olmadığı halde moda üzerine çalışan bir iş kadınının, bir stilistin özelleştirilen Alanya Limanı Yönetim Kurulu'na kamu adına atanması hem şaşırttı hem kızdırdı muhalefeti. Modelci
9: ve stilist. Ne ilgisi var diyebilirsiniz denizcilik işletmeleriyle. Denizcilik işletmeleriyle elbette asla ilişkisi olamaz. Ona eğer bir... Hakkı huzur. Ona bir maaş söz konusuysa elbette ki olur. İşte liyakat bu.
4: CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in komisyonda genel müdüre sorduğu soruya gelen yazılı cevaba göre daha önce özelleşen limanların yönetim kuruluna denizcilik işletmelerinden bir personel üye olarak atanıyordu. Ancak bu kural 2014 yılından sonra bozuldu ve iktidarın Ankara'dan belirlediği isimler atanmaya başladı.
9: Dört eski AKP milletvekili var. Bir belediye başkan aday adayı var AKP'den. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı var ama bir kişi var ki akıllara durgunluk verir Esma Ataç peki.
4: Bugün itibariyle limanlara gönderilen yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan eski AK Partili vekillerden Necip Kalkan Hopa, Hüseyin Özbakır Trabzon Limanı yönetiminde. Yine Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcıları Recep Çevik Ege, Yusuf Aydın Marmaris Limanı, Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız Çeşme Limanı Yönetim Kurulu'nda. Millet bunların her
12: yaptığını görüyor, notlarını veriyor. Tastik namelerini vermek için de önüne gelecek sandık için gün sayıyor.
4: Çoklu maaşlar ve yandaş atamalar tartışmasında liman yönetimine atanan stilist örneği zincirin son halkası oldu.
0: Doktor Aysel ne kadar zengin mirasımız varmış sat sat bitmedi diyor. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızla, düşüncelerinizle bize katılabilirsiniz. Siz de bu hatırlatmadan sonra Milliyet Gazetesi'ndeki manşete bakalım. Malum artık normalleşmek adına üçüncü aşamadayız ve pek çok durum aslında normale döndü. Ama kalabalıklarla birlikte normale döndü ve bu aslında... Tehlikeli bir durum. Üçüncü doz aşı tabii ki gündemde ama delta varyantı meselesiyle bir yandan uğraşırken diğer yandan kalabalıkların tamamen eski haline dönüyor olması da uzmanların dikkatini çekiyor efendim. Yasaksız her gece Milliyet gazetesinden Covid-19 kısıtlamalarının olmadığı ilk gece sokaklar ve eğlence mekanları coşkulu insanlarla doluydu. Yasakların son bulması esnafı ve vatandaşı memnun etti. Bu hafta e, Türkiye'mizin en gözde e, tatil bellelerinden olan Bodrum'daydım. Bodrum Türkbükü özellikle ekonominin en çok... Birbirini beslediği semtlerinden biridir Bodrum'un ama orada birkaç esnaf beyefendiyle hanımefendiyle konuştuğumda işlerin hiç iyi olmadığını söylediler. Ve özellikle benden iletmemi istedikleri bir talepleri vardı. Faizsiz kredi istiyorlar çünkü borcu borçla kapatmaya çalışırken faizleri ödemekte. Çekmiş oldukları kredi faizlerini ödemekte çok güçlük çektiklerini söylediler. En azından faizlerin düşürülmesi ya da çekmiş olduğu kredilerin revize edilirken faizlerinin silinmesi talepleri var. Özellikle turizmle uğraşan vatandaşlarımızın bu talebini de buradan iletmiş olayım efendim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son haftaların en dikkat çekici isimlerinden biri sayın bakan. Ee, çok dikkat çeken, manidar ve sistemkar bir cümle kurdu. Bana yönelik o kadar çok itham var ki dünyanın en kötü adamıyım dedi. Bakanın bu sözleri siyasette de yankılandı. Ve Soylu'nun son zamanlarda bakanlığıyla da ilgili etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı sarayındaki toplantılarda niçin olmadığı sorusu gündeme taşındı. Muhalefete göre Cumhurbaşkanı Soylu'yu kendisinden uzak tutuyor.
2: Bana yönelik o kadar itham var ki ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor> Kaymakamlar toplantısı
6: var. Süleyman Soylu yok. Kadına karşı şiddetle mücadele gibi bir konuda İçişleri Bakanı yok. Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'yu kendinden uzak tutuyor.
4: Yüzü gülüyordu ama sözleri sistemkar, manidar, kameralar önünden uzaklaşması da dikkat çekiciydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günler süren suskunluğunu İçişleri Bakanlığı'nın bir etkinliği sonrası bozdu. Ama son günlerde alanı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı sarayındaki etkinliklere katılmamasını da muhalefet gündeme taşıdı.
10: Kadına yönelik
4: şiddetle mücadele. 4. Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantımızın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı toplantısında 3 bakan vardı ama o yoktu. Muhalefet Erdoğan Soylu'yu kendinden uzaklaştırdı iddiasında. Mafya
6: ile ilişkiler, suç örgütleri, FETÖ borsası, AK Parti'nin içinden gelen tepkiler sonucunda Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'yla arasına mesafe koyuyor. Kötü kokular geliyor, maske takalım. Süleyman'la araya mesafe koyalım. Hijyen olsun, temizlik olsun. ...öyle temizlik olmaz.
2: Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa... ...hangi siyasetçiye? Oradan sor. İçişleri Bakanımızın
5: yanında olduk... ...yanındayız ve yanında olacağız.
4: Hakkındaki iddialar sürecinde... ...sadece iki televizyon programına katıldı Soylu. Cumhurbaşkanı bir grup toplantısında... ...İçişleri Bakanına desteğini dilendirdi ama... ...neredeyse hiç yan yana gelmedi. Önce 8 Haziran'daki kaymakam adaylarının... ...Cumhurbaşkanını ziyaret fotoğrafında yoktu.
2: Bir siyasi parti mensubu değilsiniz... Bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek, olayı ortaya koymaktır. Anlatabildim mi?
4: Son olarak da Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki toplantıda yine tek eksik Soyluydu. Kadına şiddete karşı mücadele toplantılarında önceleri Adalet Bakanı ve aileden sorumlu Bakanla birlikte açıklamalar yapan Süleyman Soylu, diğer ilgili bakanlar olmasına rağmen dördüncü eylem planı açıklanırken Cumhurbaşkanının yanında yoktu. Sadece bu iş için söylemiyorum ya siyaset alıtmayan. Ya bana bana yani başlayın. o kadar
2: itan var ki ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor>
12: Hadi görüşürüz. Bu yanıt yaptıklarının ve söylediklerinin hesabını veremeyen bir yöneticinin ruh halini yansıtmaktan başka bir işe yaramıyor.
4: AK Parti grup toplantısı dışında Soylu'nun dikkat çeken yokluğu sadece tesadüf mü yoksa her iki taraftan birinin tercihi mi bilinmiyor.
0: Haftanın en korkunç meselelerinden biri de kadın ve çocuk istismarı, kadın ve çocuk şiddetiydi buna dair korkunç bir haberle elmalı davasıyla sarsıldık. Tüylerimiz diken diken olarak aslında vicdanları sorgulayarak, yargının eksikliğini sorgulayarak takip ettik haberin detaylarını ve halen de takip etmeye devam ediyoruz. Bir yanda İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışını ne yazık ki elimizden gelmeyerek, elimizden bir şey gelmeyerek takip ettik. Kadınlarımız eylemdeydi ve bunu yanı sıra istatistikler de aslında durumun ciddiyetini gözlerimizin önüne bir kez daha serdi. Bir Gün gazetesinden çocuklar nasıl anlatacak başlığını görüyoruz. İstismar skandalları bitmezken 10 yıl önce her kentte kurulacak denilen çocuk izlem merkezleri için sözler, tutulmadı. 31 kentte çim yok. Tartışmalı tahliyeler var. Her ile kurulacaktı. Elmalı ve Çanakkale'de çocuklara yönelik istismar sonrası önemli, önemli bir kez daha ortaya çıkan çocuk izlem merkezlerinin yetersizliği resmi verilerle gün yüzüne çıktı. İlk çimin kurulduğu 2011'de genelge ile ortaya konulan her kentte... Çim yani Çocuk İzlem Merkezi kurulacak hedefine karşın 10 yılda ancak bir arpa boyu yol alınabildi. Ve cinsel istismara maruz bırakılan, maruz bırakılma şüphesi altındaki çocukların ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması amacıyla kurulmuştu bu kurum. Ama 31 kentte bulunmuyor. 6 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ise Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sadece ve sadece bir merkez yer alıyor. Elmalı'daki istismarı ortaya çıkaran resimlerin çimde çizildiğine dikkat çeken CHP'li Emir konuyu meclise taşıdı ve bakan kocaya bakanlığın ihtimali yüzünden kaç vakanın bu şekilde üstünün örtüldüğünü sordu. Pek çok vakada uygun koşullar olmadığından resim çizdirilemiyor dedi. İşte bu ne kadar yüz karartıcı ve ne kadar ucuz, ne kadar e, aşağılıkça bir e, manzara ile karşı karşıyayız sevgili izleyiciler. Çocuklarımızı koruyamıyoruz, kadınlarımızı zaten koruyamıyorduk ama kapalı kapılar ardında o çocukların nasıl travmalara maruz kaldığını da bu gibi merkezlerle ortaya çıkabilirdi profesyoneller, öğretmenler, psikologlar. Ama bunun içinde devletin bu kurumlara e, atmış olduğu adımların devamını getirmesi gerekiyordu. Ne yazık ki her atılan imzanın devamı gelmiyor ülkemizde. Evet büyük bir coşkuyla harika proje diye desteklenen pek çok projenin yarım kaldığını görüyoruz. Bu da onlardan biriydi. Öldürülmek istemiyorum. Filiz'in isyanı bu sadece. Artık sesimi herkes duysun diyor Zonguldak'ta yaşayan Filiz Adalı Adliyeye giderek 19 yıldır evli olduğu ve bir buçuk aydır ayrı yaşadığı, bir buçuk yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından şiddet gördüğü, hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu ve üç çocuk annesi Adalı'nın ifadesinin ardından savcılık S.A hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. İşte burada da aslında bir ayrımcılık daha görüyoruz. Şu an dikkatimi çekti. Filiz Adalı, 36 yaşındaki Filiz Adalı onun ismini rahatça okuyabiliyoruz bizler. Ama ona şiddet gösteren ve onu bir şekilde istismar eden belki de kapalı kapılar ardında ona işkence yapan eşi olan Kişinin adı açıkça yazılmamış gazetede. E, bu benim kanıma dokunuyor açıkçası. SA'nın ismi belki de açıkça yazılsaydı biz de cani ruhlu insanların daha e, ortaya çıkmasına yardımcı olabilirdik. Filiz Hanım gibi pek çok kadın, milyonlarca kadın kapalı kapılar ardında şiddet görüyor. Çocuklarımız istismar ediliyor. E zaten aile içi ensest ilişkiler bir Türkiye gerçeği ve bu normalleştirilmeye çalışıyor. Buna rağmen bu gibi haberleri ortaya çıkaran gazeteciler de yeniden yargılanıyor. Buradaki arıza nereden başlayıp nerede bitiyor? Bu tamamen sizin takdiriniz sevgili izleyiciler ama gerçekleri ortaya çıkaran bu gibi gerçekleri, bu gibi yüz kızartıcı gerçekleri ortaya çıkaran gazetecilerin suçlandığı ve istismar edilen, şiddete maruz kalan kişilerin, çocukların bir şekilde, hiçbir şekilde korunmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bana kalırsa bu ülkenin en büyük ayıbı ve en büyük günahlarından biridir bu. İstanbul Sözleşmesi bu hafta iptal oldu ve bu konuya yönelik de sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle sevgili kadınlar hem cinslerime buradan seslenmek istiyorum. Ama beyefendilere de sormak istiyorum. Nasıl bakıyorsunuz duruma? Ne yapılmalı? Ne yapmamız gerekiyor bu şiddet sarmalının önüne geçebilmek adına? Bu reklam arasında lütfen azıcık da olsa Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan bu konuyu kendinizce bir süzgeçten geçirin. Ve yazın Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan bekliyorum yorumlarınızı. Dönüşte tekrar birlikte olacağız. Şimdi bir kahve molası efendim. Tekrar günaydın efendim. Güne ne diyelim etiketiyle başladık. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Saat tam 9.29 günlerden cumartesi ve tarih 3 Temmuz 2021 meteorolojiden uyarı var fırtına uyarısı. Özellikle Edirne'de Trakya bölgesinde seli götürdü. Aman dikkat diyoruz. Dileriz ki bir felakete dönüşmez. Malum altyapımız pek uygun değil. Her ne kadar yağışlı bir ülke olsak da, her ne kadar depreme yatkın bir ülke olsak da altyapımız hiçbir felakete karşı hazırlıklı değil. Fahrettin Yatkın reklama gitmeden önce aslında İstanbul Sözleşmesi'ne dair Birkaç haber paylaşmıştık sizlerle özellikle çocuk ve kadın istismarı çocuk ve kadın şiddetine dair yapılmayan ve atılmayan adımlar yargıdaki eksikliklerden kısaca bahsetmiştik. Fahrettin Yatkın ne diyelim ne diyebiliriz ki yapılanları olanları gördükçe inanın umutlarımız azalıyor diyen beyefendilerden biri. Aslında bu noktada kadın ve çocuk istismarı şiddeti meselesinde en çok beyefendilerin üzerine görev düştüğüne inananlardanım. Çünkü savunulmayan hakların ya da korunulmayan kadınların çocukların aynı zamanda sadece Kadın ve çocuklar olmamalı sesi erkeklere en çok görev düşüyor. Türkiye'de her zaman söylediğim gibi bir kadın problemi yok, bir erkek problemi var. Ve ne yazık ki aramızda dolaşan psikopatlar, suçlular tutuklanmıyorlar. Onlara caydırıcı cezalar verilmiyor ve herkes tehdit altında aslında toplumda yaşayan Herkes genelleme olarak bunu söyleyebiliriz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. Ne diyebiliriz ki? Ne diyelim etiketiyle yazmış olduğunuz yorumlarınızla da tabii ki birlikte konuşuyor olacağız efendim. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etmek için sokaktaydı. Kadına yönelik şiddete... E, ağır cezalar öngören sözleşmede Türkiye'nin artık yer almamasına tepkiler yükseldi ama kadınlar bu kez de polis şiddetiyle karşılaştı.
15: Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi kadına yönelik şiddetin önün açılmasını protesto ederken bir başka şiddetle yüz yüze kaldı. Bu kez polis kendi barikatını aştı, yıkarak geçti kadınlara müdahale etmek için. Türkiye'nin 1 Temmuz itibariyle çekildiği İstanbul Sözleşmesi için yurdun dört bir yanında sokaktaydı kadınlar. Pek çok ilde eylemlere barolar da destek verdi. Eskişehir'de ise tepki şarkılarla yükseldi. Aman
16: aman, aman
15: aman, Şarkılı, sloganlı, pankartlı protestolara polis bazı noktalarda izin vermedi. Orantısız güçle engel oldu. İzmir, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı sıktı. Bazı eylemciler fenalık geçirdi, yerlerde sürüklenenler oldu. Çıkınları. En sert müdahalelerden biri de yine İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeydi. Basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba polis izin vermedi, biber gazı kullandı. Müdahale için polis kendi barikatını yıktı.
0: Ülkesindeki baskıdan kaçıp Adana'ya yerleşen kadın mimar, dayakçı kocasının ölüm tehditleriyle korku içinde yaşıyor saldırgan, Adama elektronik kelepçeyle ve ev hapsinde olması gerekirken sık sık eşinin peşine düşüyor. Ve polisin yaptığı tek şey telefonla arayıp kocan yanına geliyor kendini koru demekten ileri
15: gidemiyor.
6: Oğlum ben var ya seni öldürsem de ben ceza yemem
2: abi. Sen niye senden yiyeceğin cezan 3 ay 5 ay
15: Mimar eşini darp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası aldı ama karısının peşini bırakmıyor. Genç kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor. Kalbim öyle titriyor. Diyorum bir şey olmaz
16: bir kişi. Bir de adamda ruhsatsiz silah kaç kere yakalandı. Kaç kere şey var. Onlar için de hiçbir ceza yalan. Adana'da
15: yaşayan İranlı Galaviz dap 4 yıllık eşi ZÇ tarafından 3 ay önce öldüresiye dövüldü. Ben
4: her şeyi güzel anlıyorum.
15: Bu görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca saldırgan koca gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir ay sonra elektronik kelepçe ve ev hapsi cezası ile tutuksuz yargılanmak
1: üzere serbest bırakıldı. Bir buçuk ay içerisinde dört kez ihlal var. İlk, e, şeyde, ilk e, ev hapsi verildiğinden iki gün sonra izleme merkezi tabi izliyor biliyorsunuz elektronik kelepçeyi sinyallerden. İki gün sonra işte iki buçuk kilometre evinizdeler. Gecenin bir vakti oluyor. Kendinizi koruyun. Şimdi nasıl kendinizi koruyacak? Saldırgan koca eşinin peşini
15: bırakmadı. Son tacizi ise eşi bankadayken oldu. Banka yanında işlerimizi halletmek <gülüyor> için bir baktık izleme <gülüyor> merkezi bizi arıyor. Diyor ki senin koca sana yaklaştı. Hemen güvendi bir yerde gitti Polisin Kendinizi koruyun sözlerinden sonra korkudan ne yapacağını bilemeyen kadın avukatını aradı. Bir
1: panik halinde ağlayarak aradılar. Küçük çocuk var, diğer kızı var 16 yaşında. Üç tane insanın yaşam hakkının ihlali ve güvenliği demek oluyor bu. Çok yakın bir yer parti binamıza ben oraya geçin hemen geliyorum dedim. Kızım titriyordu burada. Bize bizi tehdit ediyor diyor size ordursam da ceza yemem. Daha önce işlediği bir cinayet var birden fazla sabıkası var. Tam bir kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız ama tutuklama kararı verilmiyor. Tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor. Ev hapsi şeklinde geçiştirilmeye çalışılıyor. Galavuç ve çocukları hapis hayatı yaşıyorlar evlerinde. şiddet mağduru kadın
15: eşinin ev hapsi kararı olmasına rağmen her seferinde bunu hilal ettiğini belirterek bir
8: çözüm istiyor. Dovlete onu bir tane hukum verdi ki sen eve kal. O eve kalmıyor biz eve kalıyoruz. Biz galiba ev hapsi yaşıyoruz. O adam rahat serbest geziyor. Fuat Bulut bize
0: yazanlardan biri ne diyelim diye diye ülke bu duruma geldi. Artık... Ne yapabiliriz diyerek hepimizin elini, elini taşın altına koyması gerekiyor. Kadın ilk başta annedir bunu aşılamak zorundayız saygılar diyen izleyicilerimizden biri. Ve tabii ki aslında en önemlisi de tüm bireylerin psikoterapiden geçebiliyor olması bana kalırsa. Ama Türkiye'de psikoterapi kültürü ve bu tedavi ne yazık ki çok gerilerde kalmış bir tür. Bir dal, tıbbın bir dalı ee, en başta psikolojileri sağlam tutmadan evvel yani psikolojileri gözden geçirmeden önce belki de insanların evlenmemesi gerekir. Belki de çocuk yetiştirme kapasitesi olmayan insanların dünyaya yeni çocuk getirmemesi gerekir ama ne yazık ki e, bu gibi durumlarda çok bilinçsiz sadece evlenin ve çocuk yapın demekle olmuyor e, bazı şeyler. Evet dünyaya çocuk getirmek, evlenmek çok kolay aslında. Hepimiz için çok kolay ama bunun başka boyutları da var. En başta bu gibi durumlara evliliğe ya da dünyaya çocuk getirmeye hazırlıklı mıyız? Sağlıklı bireyler miyiz? Bunu test etmek gerektiğini düşünenlerdenim efendim. Biraz da ekonomi diyelim. Zamlar ardarda geldi. Emekliler bu hafta sokaktaydı. Hatta gözaltına alınan emeklilerimiz bile oldu. E onlar hak arama mücadelesinde. Çünkü enflasyon oranları onların maaşlarını belirleyecek. Bu tartışma da çok dikkat çekici. Ama en başta zamlar diyelim. Zamları yeni zamlar izleyecek. Kara bir haber aslında. Çünkü işten çıkarma yasakları 1 Temmuz itibariyle... Sona erdi ve kitlesel olarak insanlar işsiz kalıyorlar. Birazdan geleceğiz habere. Temmuz ayının ilk gününde doğal gaza %12, elektriğe ise %15 oranında yapılan zamma yönelik tepkiler. Devam ederken yeni zamlarda kapı, kapıda MO, ESM ve MMO tarafından yapılan ortak açıklamada yapılan zamları yeni zamların izleyiciyi belirtildi. Açıklamada iktidarın enerji yönetiminin 20 yılda dışa bağımlılığı arttığına vurgulandı. E, ar, e, dışa bağımlılığı arttığına vurgul, arttığı vurgulandı efendim. E, dışa bağımlıyız elektrikte, doğal gazda, enerji kaynaklarında. Hatta ve hatta güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden faydalanırken dünya, biz bu konuda. Çok geride kaldık. Evet belki üretebiliyoruz ama dağıtımında sıkıntı var. Aslında faturalarımızın daha da düşmesi gerekirken bizler hem enflasyon karşısında hem de çağın gerisinde kalan yatırımlarla çok ama çok gerideyiz. Ve 1 Temmuz'da işten çıkarma yasağının kaldırılmasıyla birlikte çok sayıda iş yeri de toplu çıkarmalarla başladı günlerine. Yani normalleşme aslında işsizlik getirdi. Hem de tam Birçok kalemde zamların yapıldığı gün işsiz ve gelirsiz kalan
17: milyonlarca insanımız var. İşten mi çıkarıldı? Evet. Ne zaman? Otuzunda. Yani işten çıkarılma yasağının kaldırıldığı gün işten
9: Bir gün öncesinde işten çıkartıldı. Biz de
5: biz de, biz de aynı şekilde. Aa, işten Zatlarımız çıkartıldık burada. Hemen işten çıkartıldık görüyorsunuz.
17: İşten çıkarma yasağı kalkar kalkmaz çalışanlar o kötü haberi almaya başladı. Birçok iş yeri toplu çıkarma yaptı. Normalleşme onlara işsizlik getirdi. Evet. Aynı iş yerinde biz 6 kişiydik. 6 kişi aynı gün işten mi çıkarıldı? Evet. Aynı, aynı gün, gün işten, işten
5: çıkarıldı. Yasaklar kalkar kalkmaz hemen işten çıkardılar. İş verenlerin vicdansızlığından kaynaklanıyor. Para veremeyince patron bize, iş, para kazanmayınca bizi de çıkardı işten yani.
17: Ne zaman işten çıkarıldınız?
5: Dün çıkarıldım efendim. Hala
17: baştakilerine bakarsan ekonomi uçuyoruz. İşten çıkarma yasağının kaldırılmasıyla birlikte birçok şirket hiç vakit kaybetmeden işten çıkarmalara başladı. Artık iş kurların önü çok daha kalabalık ve Türkiye'nin yeni salgını işsizlik. Akşam haber verildi işten çıkarıldım Zaten çıkarmak için bekliyorlarmış sanki
15: kalkmasını bekliyorlar. Kapıyı da hatta böyle bir güzel yüzüme çarpıp çıkarıldım işte. Bir tane oğlum var okula gidiyor, onun masrafları, e, kredimiz var, onu nasıl yatıracağız? Önümüzü göremiyoruz hiçbir şekilde, nereye gidiyoruz, ne olacak, yarınımız ne olacak? Her şeyden kısıyoruz. Artık yemekten de kısıyoruz. Salgının başından
17: bu yana çalışanın güvencesiydi işten çıkarma yasağı. 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. İşkur'un son verilerine göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı 1.176.817 idi. 996.727 kişi ise ücretsiz izindeydi. Yani 2 milyondan fazla çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sendikalar yasağın kaldırılmasıyla birlikte toplu işten çıkarmaların olmasından işsizlik rakamlarının daha da artmasından endişeliydi. Daha ilk günden
8: korkulan oldu. İşten çıkarmalarda çok ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Yeni önlemler alınması gerekirken var olan sınırlı önlemlerinde sonlandırılmasının işsizlikte çok sert bir tırmanışa neden olacağını söylemiştik. Özellikle de toplu işten çıkarmaların önünü açacak demiştik ve dünden itibaren de bu
10: sürecin başladığını görüyoruz. 1 Temmuz itibariyle beni işten çıkardılar. Dün de işten çıkarıldığıma dair imzalamış olduğum evrak. Türkiye genelinde 70 kişi çıkarmışlar.
17: Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin inşaatında çalışan ve birçoğu ücretsiz izinde olan yüzden fazla işçi de topluca işten çıkarıldı. İşçiler işsiz kaldıklarını sabah çalışmak için şantiyeye gittiklerinde öğrendiler.
10: Hiçbir hakkımızı vermeyeceklerinde sadece kıdem Tazminatımızı verip göndereceklerini söylediler. Onu da kendilerinin belirleyeceği şekilde.
17: İşten çıkarılanların birçoğu aylardır ücretsiz izindeydi. Bu süreçte sigorta primleri de yatırılmadı. İşsizlik maaşı alabilmek içinse 600 prim gününü doldurmak şart. Ücretsiz izinde olduğu için prim gününü dolduramayanlar işsizlik maaşı umuduyla geldikleri iş kurdan hayal kırıklığıyla dönüyor.
5: 3 aydan beri ücretsiz Başvuru yaptın, İşsizlik maaşı bile yararlanamazsınız diyorlar. 600 günü doldurmamışsınız, 500 gününüz var. Yani ne yapacağız bilmiyoruz yani. Birçok fatura birikti. Bir de üstüne işten çıkartıldık. Yani durum daha
11: vahim yani.
0: İsmail Bey işsiz kalan vatandaşlardan biri. Günaydın. Kalkar kalkmaz. Ee, özür diliyorum okumayacağım. Çünkü markalar yazıyor burada. Ama hava yolları personel çıkarmaya başladı. Çocuklarının ahut tutacak ailelerinin diyenlerden biri insanların ekmek parasıyla uğraşmak bu kadar kolay olmamalı diyen izleyicilerimizden biri Fatma Çınar ne diyelim bizler milli eğitime bağlı okullarda çalışan ve 30 Haziran'da çıkışları verilen tecrübeli okul güvenlikleriyiz. Bizim mağduriyetimize kimler ne diyecek tecrübe kazandığımız okullarımızda 9 ay çalışma hakkı veriliyor. Lütfen sesimizi duyurun diyen izleyicilerimizden biri ve dün itibariyle 80 bin ücretli öğretmen işsiz kaldı. Emeklerimiz boşa gitmesin. Tecrübeliyiz, donanımlıyız, eğitim fakültesinden mezun olmuş yıllarını öğretmenlikle harcamış öğretmenleriz. Ücretli öğretmenler kadroya alınmalı diyor Hüseyin öğretmen ve pek çok mağduriyet yaşayan izleyicimiz var. Kitlesel olarak başladı işsizler. İşsiz kalma oranları ciddi rakamlara ulaşmış boyutta ki zaten pandemide de işsizde işten çıkarma yasak olmasına rağmen rekor kırmıştık. Cumhuriyet tarihinin en derin işsizliğini yaşarken bunun üstüne yenileri de ekleniyor işten çıkarma yasaklarıyla birlikte. Tabi insanlar aylardan beri kısa çalışma ödeniyle geçinmeye çalışıyordu. Ama durumun aslında en vahim taraflarından biri de insanların prim gününü doldurmadığı için işsizlik maaşı dahi alamayacak olması. Devlet bu konuda ne yapıyor? Bugüne kadar toplanan işsizlik fonunda toplanan paralar... Acaba insanlara verilecek mi ya da fonlarda biriken paraları biz niçin biriktiriyoruz ya da biz sosyal devlet miyiz ya da biz hukuk devleti miyiz bunu sorguluyor aslında pek çok bilinçli vatandaş. İşte bir yansıma daha Milli Gazetesi'nden zaman ayarlı zam, zamanlama fazlasıyla madidar notuyla kamuda tasarruf genelgesi yayınlandıktan ve vatandaşın payına da yine kemer sıkma tavsiyeleri düştükten hemen sonra... Tüm maliyetlerin anası elektriğe %15 ve doğalgaza %12 zam yapıldı. Zamların oranı kadar zamanlaması da dikkat çekti. Büyük oranlı zamlar tam da 2021 yılının ilk 6 ayının dolmasından bir gün sonra yapıldı. Böylelikle Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon düşük çıkacak ve memurla emeklilerin alacağı zam ve enflasyon farkları da düşük olacak. Benzer durum 2019'da yaşanmış ve elektriğe yine 1 Temmuz'da %15 zam gelmişti. İşte efendim ince hesaplar üzerinden dönen ekonomi politikaları ve bu ekonomi politikaları karşısında mağdur olan vatandaşlar. Zamlar karşısında özellikle esnafımız, aylardır siftah yapmayan emekçilerimiz çok zor durumdalar ve onlar zamların iptali için yargıya başvurmak için hazırlanıyor. Tabii ki yargı seslerini duyarsa.
2: Kaç liraya boyuyorum ayakkabı? 10 liraya. Botu 15 liraya. Müşteriden para söylediğim zaman çok usta bu kadar olur mu falan diyor. %15 çok benim maaşıma %6 zam koyacakmış. Bu. %15 elektriğe suya bilinenlere zam koyuyor. Olacak şey değil ya.
1: %15 zam yapacak mısınız ayakkabı tamirat fiyatına?
2: Ya biz fazla bir zaman alamıyoruz ki müşteri. Çok diyor, pahalı diyor. İlaç devamlı artırıyor her ay. O, bu lastik malzemeleri köseleydi, lastikti. Devamlı zamlı alıyoruz.
1: Yılların şeref ustası. Kaç ayakkabıyı yıllarca kullanılabilir hale getirdi. Müşterisi istemiyor diye yılda bir kez kuruşla zam yapabiliyor şeref usta. Oysa değiştirdiği tabanlara, lastiğe, yapıştırıcısından boyasına, her şeye dolar üzerinden zam üstüne zam gelirken, işte ve evde kullandığı elektriğe de %15 zam geldi. Böylece son 3,5 yılda elektriğe yapılan zam %122'ye ulaşmış oldu. Zamlar en çok da tam da açılıp belini doğrultma umudu taşıyan esnafı sarstı.
6: Fatura 3 sene önce ortalama 60-80 arası geliyordu. Şimdi 200-220 geliyor. Peki
1: sizin geliriniz bu kadar arttı mı?
6: Geliri artmadı. İşte doların artışı bizim gelirimizin düşmesi anlamı eşittir bu.
1: Siz... Ürünlerinizde bu kadar zam yapacak mısınız böyle bir? Yapma
6: şansımız yok ki.
1: Neden?
6: Çünkü e,
2: yaparsan satamazsın. Yok nereden yapacağız? Aynı fiyatlara devam edeceğiz bu senenin sonuna kadar.
1: Esnaf müşterisini kaybetmemek için zam yapmaya çekiniyor. Zaten zor bir dönemden çıktı. Biraz İran itibarıyla açılmaya başladık kademeli olarak.
13: Bu zamlar nereye kadar ne olacak? Açılma haberinde iyi oldu ama işlerimiz yine düştü yani eski randımanı yok. Elektrik faturam benim iki fatura geçen. Ya bu, geçen hafta
1: elektriğim kesildi. Ödedim 500 lira. iki fatura. Altın bir vatandaşım ben. Esnaf açıldı ama işler eskisi kadar açık değil. Özellikle küçük esnaf için. Sadece elektrik değil doğalgaza %12 zam geldi. Yazın gelen doğalgaz zammını tüketici kışın daha fazla hissedecek.
6: Her gün zam olur mu? Yani çok yüksek bir zam geldi gerçekten elektriğe. Yani. Zam dince tüylerimiz diken diken oluyor.
1: Kim zamdan hoşlanır kızım? Aldığımız emekli maaşı. Emeklinin, memurun, çalışanın aldığı maaş zamları çoktan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının altında kaldı bile. Tüketici Koruma Derneği zamların geri alınmasını istedi, alınmazsa dava açacaklar.
13: Biz tüketiciye diyoruz ki yeter bıktık. Derhal hukuki yollara başvuracağımızda dün belirttik. Bunu çıkartmak için siz de zam yapıyorsunuz. Bu ne yapıyor?
4: İşleriniz bu sefer aşağıya doğru düşmeye başlıyor. Yani. İleri doğru şeyi göremiyoruz, ışığı göremeyiz ne olacak ne bitecek diye.
0: Yakında kurban bayramı var ve yardımlaşmaktır bayramlar aynı zamanda bizim kültürümüzde. Sözcü gazetesinden bu yardımlaşma hikayesinin başka bir boyutunu takip edeceğiz. Yalanın belgesi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Gö Göksu'nun uyanıklığı tutmadı. Başkan Göksu kötülemek istediği bebeği kurbanda et dağıtım izni üzerinden yalancılıkla suçlamaya kalktı. Ancak kendisinin yalan söylediği ortaya çıktı. İşte Belgelerini yayınladı Sözcü Gazetesi. Ekrem İmamoğlu aslında bir tweetle duyurdu bu meseleyi. Olay neydi? İstanbul Belediyesi'ne ait İstanbul Vakfı bayramda 132 bin ihtiyaç sahibi aileye birer kiloluk et dağıtmak istedi. Valiliğe izin yazısı belgesi gönderdi. Ancak İBB'nin düzenlemek istediği bağış kampanyasına bu yıl izin çıkmadı sevgili izleyiciler. Öncelikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu duruma isyan etti sosyal medyada. Tabii ki olayın devamı var. Tepki üzerine geri adım atıldı. Ve Soylu aslında Süleyman Soylu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da özellikle gündemlerin göbeğindeki Süleyman Soylu da bu konu üzerinden bir açıklama yaptı. Haberin detaylarını bizim haberimizden takip ediyoruz.
18: <Gülüyor> İhtiyaç sahibi 132.050 ailenin evine bir kilo kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var, o da İçişleri Bakanı.
2: Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. <gülüyor>
15: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı bu kez kurban üzerinden karşı karşıya geldi İmamoğlu İçişleri Bakanını bağışa izin vermediği için bir videoyla Erdoğan'a ve İstanbulluya şikayet etti Dakikalar sonra İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü daha önce uygun görülmemiştir dediği başvuruyu bu kez uygun bulduğunu açıkladı
18: Hayır sen kurban bağışı toplayamazsın dedi Hiçbir gerekçe yok Geçen yıl izin verilen vakfın kusuru yok Davası yok, cezası yok. Ne var? Sadece bir kişinin kişisel itirazı var. Ne yazık ki kinimi mi var, öfkesi mi var ya da başka bir hesabı mı var çözemiyor. Cevap yani hakkı
7: doğmuştu de
2: Kime cevap hakkı doğdu?
7: Size yönelik ithamları iddiası verdik. Ya bekletildi. bana, bana yönelik
2: o kadar itham var ki ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor> Hadi görüşürüz.
15: Geçen kurban bayramında İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı 132 bin aileye bağışlar üzerinden kurban eti dağıttı kavurma olarak. Hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bağış yapmak isteyenlerin talebi üzerine bu yıl da aynı uygulama için 27 Nisan'da izin başvurusunda bulunuldu. İki ayın sonunda İBB'nin yardım toplama yeterliliğine sahip olmadığı, kampanyanın başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belli olmaması gerekçe gösterilerek uygun görülmedi.
18: 132 bin... 50 aileye bu kötülüğü yapıyorsunuz. İnanın devletimizin pek çok kıymetli ve değerli yöneticisi de bizim gibi düşündüğünü biliyor. Bir kişi hariç o da İçişleri Bakanı.
15: Haberciler İçişleri Bakanı Soylu'ya Ankara'da bu açıklamayı sordular. Soylu izin verdik ya da vermedik demedi. Ama soruyu siyasi bulmuştu. Habercileri suçladı.
2: Kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek. Yani Arkadaşlar yönünde siyasete yönünde alet olmayın.
10: Yönünde iddia ediyorlar. Yani birinci adam sizden yanıt almak için
18: Ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Burada bilek güreşi yapmayın bizimle. Allah aşkına. Hala umutlu olmak istiyorum.
15: Bakanlığın günler önce uygun bulmadığı kampanyaya bu açıklamadan dakikalar sonra jet hızla sosyal medyadan izin verildi açıklaması geldi. İBB, kurban bağışı kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine kavurma konservesini bu yılda dağıtabilecek. Ama görünen o ki bakan Soylu'nun yanıtı gündemden düşmeyecek.
2: Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim.
12: Diyerek basın mensuplarının önünde vicdan yapıyor. Siz niye yasaklıyorsunuz? Bunu bir açıklayın. ...yanıt vermek yerine mızıkçılık yapıp mağdura yatıyorsunuz. Ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor> Hadi görüşürüz.
0: Çok değerli bir ismi kaybettik. Yeşilçama sanata adanmış bir ömürdü onunki. 200'e yakın filmden bahsediyoruz. Sayın Kartal Tibet, sevgili Kartal Tibet ne yazık ki hayata veda etti. Ve senarist, yönetmen, oyuncu olarak aslında... İmza isimlerden biriydi, ee, Yeşilçam'a imzasını atan isimlerden biriydi. Onu her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacağız.
14: Sana ne getirdim? Birleri seversin diyeyim.
17: Türk sinemasının bir yıldızı daha aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti.
12: Sen nasılsın? Bizi yendin diye övünme.
2: Vargıt kimselerin avlayamadığı ala gii ayla, tolnaya armağan et de o zaman gücünü görelim. Tasalanma. Onu da göreceksin.
17: Kara olan filmiyle sinemaya ilk adımını atmıştı Kartal Tibet. Daha sonra Sezgin Buran çizgi kahramanı Tarkan'ı canlandırdı.
12: Soz Tarkan.
17: Aslında herkes onu kamera önünde canlandırdığı karakterlerle oyunculuğuyla tanıdı. Ama o Türk sineması için çok daha fazlasını yaptı. Birçok ses getiren filmin yönetmenlik koltuğundaydı Kartal Tibet. Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Zübük filmi de onlardan biriydi.
2: Kasabamıza yabancı sermaye akacak. Bunu avukat Burhan gibiler durduramaz. Nurlu ufuklar bizi bekliyor.
17: Yönetmenliğe ilk adımını Tosunpaşa Paşa filmiyle atmıştı. 56 filmin yönetmenliğini yaptı.
4: Söylediklerimi anladın değil mi? Çok iyi anladım. Sen salaksın anlamazsın. Bak bir kere daha tekrar ediyorum. Daver Bey'in köşküne gider gitmez Leyla Hanım'ı bana isteyeceksin. Tamam biliyorum. Oynadığı, yönettiği
17: ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkı sağladı. Hem salgın hem de sanatçının kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacak. Türk sinemasının usta ismi yarın kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanır. Benimle
7: evlenmek istemişsin. Hadi bir gayret et gülüm.
0: Onu her zaman e, rahmetle anacağız. Hakikaten Yeşilçam e, değerlerinin ...hepimizin hayatında çok ama çok önemi var, çok büyük önemi var, kaç nesil onlarla büyüdü ve büyümeye de devam edecek. Geçtiğimiz hafta tabi biz Çalar Saat'te özellikle kulaklarınızın pasını sildiğimiz şarkıların geri planında... ...klip olarak Yeşilçam'da izlemiş olduğumuz sahneleri kullanıyoruz. Çünkü onların ekranda görmek bana mutluluk veriyor açıkçası kendi adıma. Aynı zamanda ekibimiz adına. Geçtiğimiz hafta sevgili Cüneyt Arkın'la mesajlaştık ve o kadar saygılı ki teşekkür etti vermiş olduğumuz değer için. Biz teşekkür ederiz bize böyle eserler bıraktığınız için. Sevgili Filiz Akın, sevgili Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Kartal Tibet, sayamayacağım kadar Hale Soygazi, Fatma Girik. Fatma Girik buradan sevgiler ve saygılar. Siz de her zaman Fox Haber izleyicilerinden birisiniz biliyorum. Fizak'ın aynı zamanda e, sayamayacağım kadar önemli isimlerimiz var. Onlar yaşayan efsane ve Onların kıymetini her zaman bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu sayamayacağım kadar önemli isimlerimiz var. Figüran olarak Türk sinemasına değer katmış olan isimler gerçekten kaç nesil sizinle büyüdü ve kaç nesil acaba daha sizinle büyüyecek ben tahmin dahi edemiyorum. Efendim... E, maalesef ki çevre felaketleriyle e, boğuşuyoruz ülkemizin dört bir yanında. Küçükçekmece Gölü'ndeki kirlilik görüntülerini hatırlayacaksınız. Ağır bir koku ve balık ölümleri yaşanıyor. Benzer görüntüler Büyük Menderes Nehri'nden de geldi. Zehir akan nehirde yaşayan canlı neredeyse kalmadı.
10: Her taraf balık kaynıyor yanılsın. Menderes su değil, sanki zehir getiriyor.
3: Onlarca balığın yaşadığı Büyük Menderes nehrinden akan su değil, zehir sanki. Nehirde yaşayan tek bir canlı türü yok. Hepsi ölü, hepsi suyun yüzeyinde.
10: Türkiye'nin en önemli 10 sulak alanından birisi olan Büyük Menderes deltasındayız. Ne yazık ki Büyük Menderes'in getirdiği kirliliğin en son noktası burası.
3: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nden sonra aydın sökeden Büyük Menderes nehrinden geldi benzer görüntüler. Ağır bir koku ve suyun yüzeyinde biriken ölü balıklar.
10: Ve her türlü balığı görmek mümkün. Yani küçücük balıklardan tutun, kefali, sazanı, yılan balığı ve devasa boyutlarda yayın balıklarını görüyorsunuz. Maalesef hepsi ölmüş.
3: Balıkları öldüren kirli su. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Büyük Menderes Nehri'nde inceleme başlattı. O sudan ve balıklardan numune alındı.
10: Yıllardır bu sorun devam ediyor. Bunun bitmesi için bir an önce çözüm üretilmesi gerekli yoksa burada hiçbir canlı kalmayacak.
0: Karar gazetesinden başka bir çevre yansıması. 85 dönüm orman nerede? İstanbul'un Akçiğeri, sarıyer Zekeriyaköy ormanı orman alanı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi ancak. Çevresinde lüks konutların bulunduğu yatırım değeri yüksek bölgede 85 bin metrekare yeşil kuşağın koruma kalkanı dışında bırakıldığı ortaya çıktı. Ormanla bütünlük oluşturan hattaki keskin, kesik hamlesi yeni havuzlu villalara zemin oluşturuluyor. Endişesini doğurdu, beraberinde getirdi. Milyon dolarlık villaların bulunduğu Zekeriya Köy'de koruma alanı dışında bırakılan orman uzantısı alanlar, Uydu görüntülerine yansıdı sevgili izleyiciler işte ormanın ve yeşilin gittikçe azaldığı ve bunun beraberinde çevre felaketlerinin de yatsınamaz bir gerçek olduğunu reddeden sınırlı ülkelerden biriyiz galiba. Bu kadar muhteşem bir doğaya muhteşem güzelliklere sahip olup bunu değerlendiremeyen koruyamayan ve ne yazık ki denizleri, toprakları, yeşili, ormanı, havayı, suyu aynı anda kirletmeyi başarabilen aslında barbarlık diyebileceğimiz bir topraklarda yaşıyoruz. Bir yönetme sahibiz. Maalesef ki koruyamıyoruz. Bu parti meselesi de değil. Bu yüzyıllardan beri böyle olmuş. Gittikçe daha fazla kötüye gitmişiz. Gittikçe daha az değer bilmişiz. Ranta maruz bırakmışız. Betona yatırım yapmışız. Çağın gerisindeki yatırımlarla devam etmişiz yolumuza ve olanlar oluyor işte bununla birlikte. Müsilaj görüyoruz. Ormanlarımızın yok olduğunu görüyoruz. Balıklarımızın öldüğünü görüyoruz. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra elimizde balıkla denizde kalmayacak. Bu ülkeye her zaman şunu söylerdi Süreyya Özmez denizlerimizin uzmanı. Benden Söylemesi programında takip ediyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı gerekiyor diye. Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede bunun olması gerekiyordu ama bununla ilgili de bir hazırlık var. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında tabii ki. Toprakta çalışmak zorunda olanlar da var. Her şeye rağmen toprağına dört elle sarılmak zorunda olanlar var. Ve o insanlarımız hiçbir şey kazanamasa dahi topraklara sarılmak zorunda. Türkiye salgın nedeniyle okulların bir açılıp bir kapandığı eğitim öğretim dönemini daha geride bıraktı. Ve milyonlarca öğrenci koronavirüs sebebiyle uzak kaldı okullarından ama... Öyle çocuklar var ki virüs olmasa da sınıflara giremiyor. Çünkü onlar da tarlada ve ekmek peşinde koşuyorlar. İşte hem ekonomiyi yansıtan hem de topraklarımızı yansıtan bir nazlı yere basmaz haberi.
14: Yağcığım, hem
0: Kaça geçtin? Bu sene
14: dörte gideceğim. Karnını aldın mı? Hayır. Ne zaman alacaksın? Bilmiyorum ki hala belli değil. Evet. Sen kaç yaşındasın? Sekiz. Okula başladın Yok hayır başlamadı. Bu sene da yazdırmadık işte. Buradan geldi Daha 5 ay buradayız daha. Veysel 3. sınıfa geçmesi gerekirken daha okuma yazma öğrenememiş. Salgın çıkınca okula kayda ertelendi. Babası, abisi, ablaları tarlada. Kendi de kardeşleri ve annesiyle duvarları sazlıklardan, damı muşanmadan evinde. O mevsimlik işçi olarak geçinen bir ailenin çocuğu. Urfalı Ela, Mardinli Özlem, 8 yıl önce Suriye'den göçen Tara gibi. Abla sabah
0: 5'te arabaya biniyoruz evden, çıkıyoruz bağlardan. Oradan işte buraya geliyoruz
3: saat 6'da da işi başlıyoruz. Biber sıkıntılı ya biraz. Neden? Neden? Güzel değil, güneş insanı başına vuruyor.
14: Yorulmuşsun, çok belli yüzünden. Hmm. Değil mi? Kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Gidiyorum, 8. sınıf. Hmm. Sınava girdin mi? Girmedim. Neden? Ailem kabul etmiyor. Nasıl? Lise sınavına girmedin mi? Girmedim, ben girmek istemiyorum ama ailem kabul etmiyor. Benim en büyük o hayalim okumakta. Bilmiyorum, diyorlar senden hiçbir hat çıkmaz. O ne öyle şey? Ben de diyorum. Hı. Onlar kabul etmiyor. Bodur biber dalları arkasında gizlenen küçük kız çocukları var. Bu da bir Türkiye gerçeği. Eğitim süresince çalışmak için tarladaydılar. Çünkü para kazanmak zorundalar.
16: İhtiyaçlarımız
14: var, kira var, elektrik var, su öyle işte. Onları şu andan düşünüyorsun. 16 yaşında bunları düşünüyor musun? Düşünüyoruz tabii abla. Urfa'da olsak bu Urfa'da mesela bir hafta iki hafta. İnternetten sınavları şey, okulaya görüyorduk. Ama buraya geldik ne internet var ne de bir şey var.
3: Okul varken e, sadece sınavlar olduğu için sınavlara gittim. Bir de zaten olmadı. Derslere? Derslere hayır hatırlamadım.
14: Eğitimin son haftasında da gidemedi birçoğu okula. Telafi eğitimini düşünecek durumları bile yok. Geçim koşulları nedeniyle içlerinde bulundukları durum, onların eğitim hayatında belki de telafisi mümkün olmayacak yaralar açıyor. Milyonlarca öğrenci salgın nedeniyle okul koridorlarından uzak kaldı ama onlar zaten yılın altı ayı uzakta. Her sene zaten bu, bu iki senedir korona var. Kaç senedir hep geliyoruz, hep sınıfta kalıyorlar zaten korona olmadığı için de. Kalkıyorlar yani. Ondan dedi ister gelin ister gelmeyin. Sen de tarlaya geldin. Evet ben bazen de gidiyordum. Ben derslerime bakmak istiyorum. Ayaktan durmak bir insan çok güçlü bir insan olmak istiyorum ben. Okumayanlar çok pişman buralarda olduğu için tabii. Ben de e, yani tüm gücümle e, yani geleceğimi kurmaya çalışıyorum. Daha iyi biri olmaya çalışıyorum. Hayır seven insan olmak istiyorum. Çocuklarla çocuk olalım,
0: büyüklerle büyük olalım böyle. Şimdi Meksika'ya gidiyoruz.
3: İnanılmaz görüntüler var Meksika'dan. Okyanusun ortasında adeta cehennem çukuru açıldı. Dünya Meksika'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor. Meksika'da devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir su altı boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Yangın yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. En büyük korku yangının yaklaşık 400 metre yakınında bulunan Kusiyera platformuna sıçraması. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Okyanus ortasında oluşan devasa ateş topuna sosyal medyada Ateş Gözü ismi verildi.
0: Yeşilçam'ın en değerli isimlerinden biri Kemal Sunal'ın da bugün ölüm yıl dönümü. Onu da her zaman saygı ve sevgiyle rahmetle anacağız. Bize hala güldürmeyi, düşündürmeyi başarabiliyor. İnanılmaz sanatçılarımızdan biri ve ...birkaç nesil daha, kim bilir kaç nesil daha onunla büyüyecek.
4: Hepsi bu kadar mı kurban?
6: Evet. Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı. Ben de haramlı ya, patron da sendikalı herhal. Hemşerisini koruyayım.
4: Yandı ha yandı, yandı ha yandı.
16: Allah ben. <gülüyor> Herifin kafasına komayı geçirdik! <gülüyor> Çöpçü kusura bakma, isteyerek olmadı valla.
4: <gülüyor> Yok canım esavrula. Bir kalıp da sabun olsa ne güzel bir <gülüyor> Oyun kaç kaç? Ulan şapkanın üstüne oturdu. Bir yere mi gidecektin ha? Ulan seni! Ovi misin ha? İnek inek yahnesi. <gülüyor> ya, inek yahnı de yiy Beni külbaşı yapsanız
2: olmaz mı? <gülüyor> olmaz, yahni olacak senin. <gülüyor> ya. Bu yahninin tuzu eksik.
16: <gülüyor>
4: oh! Eti de çok sert. <gülüyor> İyi pişmemiş. Hani bu yahninin patatesleri ya. Kaç aldın hemşerim? Ne? Ne diyorsun kardeşim sen? Kadın parayla alınır mı? Çekilsene be adam! Gelini kaça aldığını soruyor. Ben gelinin babasıyım.
5: Benim kızım mal değildir anladın mı? Anlaştılar evlendiler. Başlık istemedin mi kızını? Ne
18: başlığı be oğlum? Öyle adet yok artık. Allah'ını seversen doğru söyle kardeşim. Beleş mi aldın karıyı?
4: Beleş mu ulan? Beleş, beleş. Aaa! <gülüyor> Mahmut hoca, <gülüyor> Mahmut hoca'ya bakın. Mahmut hoca, o da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut hoca? <gülüyor> Tünelde karşılaşmadık ya. Hoca Mahmut. <gülüyor> Mahmutu görüyorsun, Aa, Allah.
2: Çocuklar sakın gelmeyin.
16: Öfye <gülüyor> gibi.
0: Çalar ölmez inandırır bizi. Sezen Aksu'nun kaleminden Melih Kibar'ın bestesiyle Kemal Sunal'a ithafen yazılmış şarkıyla onu almak istedik. Efendim şimdi bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte tekrar birlikteyiz. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor efendim. Hava kapalıydı bugün İstanbul'da ve meteorolojiden de uyarılar vardı. Edirne'yi sel götürdü. Trakya bölgesinde... Yoğun yağış var. Anadolu yakasında yağış başladı. Tabii ki Temmuz'un başındayız. Yaz mevsimdeyiz ama tabii küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Bizim manzaramızla buluşturalım ki hemen sizleri. Burası İstanbul, Kazlı Çeşme, Zeytinburnu, Kazlı sahil. Hava serin. Eğer dışarı çıkacaksanız tedbirli olmayı, şemsiyenizi almayı unutmayın. Pencerelerinizi kapatmayı unutmayınız diyerek memleketimizin havasına bakıyoruz.
4: Trenden indik.
2: Daha iner inmez. Hava karardı böyle bulutlandı. Yağmurla karışık dolu. Biz de anlayamadık ne olduğunu. oldu ne. On dakikanın içinde
3: Her şey dakikalar içinde oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Yurdun kuzey batısından giriş yapan yağmur, Edirne'de sel oldu. Kaldık suyun içinde.
4: Sonra arab. Aracın içine bile doldu ya. Yani. Evimizde mahsur kaldık, canımızı zor kurtardık
3: ya. Edirne, Tekirdağ ve Kızlareli'de dün başladı yağmur. Sıcaklık az da olsa düşecek. Yağmur tüm şiddetiyle yağacak. Sonra da hafta sonuna yayılacaktı. Ancak tahmin edilenden daha şiddetliydi yağmur. Fırtına ve dolu da eklenince şiddetine yollar dakikalar içinde göl oldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su dolan dükkanına giren esnaf ziyan da olsa mallarını kurtarmaya çalıştı. Sel akşam saatlerinde çekildi yollardan. Ancak fırtına dinmedi. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Çatılar uçtu, yollara savruldu. Arabalı trenin üzerine ağacın devrilmesi büyük korku yaşattı. O
2: vagonu görüyor musunuz? İleride vagon var. Onun üzerine düştü. Tipi oldu burada. O tipi de çatılarım arttı, yıktı, getirdi buraya.
3: Tokat'ta 37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle Tokat Almış Karayolu Gümenet mevkiinde asfalt eridi. Yoldan karşıdan karşıya geçiyordum.
2: Ee, bu asfalt, zift. Elim ayağıma yapıştı. Allah'tan araba gelmiyordu.
3: Asfaltın eridiği tokat ve kuzeyindeki illerle yurdun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hava yağmurlu bugün. Sıcaklık yağış alan illerde 4 ila 8 derece düşecek. Hadi, hadi, hadi. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Çorum'da yağmur şiddetli. Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Ankara ve Afyonkarahisar'da da. Durum benzer olacak. Yağmur yarın da devam edecek. Sonra yurdun batısını kısa süreliğine terk edecek. Ancak yeni haftanın ortasında yeniden geri gelecek.
0: Hemen Korkusuz Gazetesi'nden bir ekonomi başlığı gelsin. Ee, Korkusuz Gazetesi'nde emlak verkesine faiş artışların yolda olduğu haberi var. Fahit, fahiş artış yolda, yolda vergi uzmanı Türkmen milyonlarca emlak vergisi mükellefinin 3-5 kat fazla vergi vereceğini söyledi efendim. Emlak vergisi değerleme oranlarında pandemi dikkate alınmadı. Vergi uzmanı da takdir komisyonu kararları nedeniyle milyonlarca emlak vergisi mükellefinin 2022'den itibaren 3-5 kat daha fazla vergi vereceğini söyledi. Vergi değerlerinin %100'den %350'ye ulaşan oranda faiş olarak belirlendiğini gösteren örnekler olduğunu belirtti ve iktidar salgın nedeniyle afaki değerlendirmelerin önüne geçmeli dedi. Bir dikkat çekici haber daha vardı yine emlak ve ev almak isteyenlerle alakalı. Onu da birazdan sizlerle paylaşmadan önce Yeni Asya Gazetesi gelsin. Yeni Asya Gazetesi'nde de aslında enflasyon oranlarının ne kadar önemli olduğunu emekliler ve memur memurlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir detay göreceksiniz. Çünkü herkes enflasyon oranlarını bekliyor, maaşlara yapılacak zam oranlarını bekliyor. Tabii başka bir gazetede de bunun Ortalamasını göreceğiz. Tam bir şark kurnazlığı başlığıyla Yeni Asya gazetesi bizi karşılarken zamları görüyoruz. Ama hemen yan tarafta bu zamlar enflasyonu %19'a çıkaracak. Mayıs'ta %16,59 olan resmi enflasyonun son zam dalgasıyla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor. Tabi enflasyon oranları vatandaşın belini bükmüş durumda. Bu zamlardan sonra Temmuz Ağustos gibi enflasyonun %19'u geçme ihtimali yükseldi. Enflasyon yükseldikçe de alım gücümüz düşüyor ve hayat günden güne daha da pahalılaşıyor. Şok gazetesinde başka bir detay vardı. Şok gazetesi emekli memurun tahmini maaş zammını hesaplamıştı ve o hesaplamaya göre Yüzde 7,67 olacak efendim emekli ve memurun tahmini maaş zammı. 6 aydan 6 aya zam alan emekli ve memurun ikinci 6 aylık zam oranı pazartesi günü açıklanacak ve haziran enflasyonu ile netleşecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin tahmini verilerine göre emekli ve memura 7,67 civarında zam yapılacak yani ne kadar zam yapılsa da yapılan zam enflasyon oranından gelen zararı kapatmayacak. Kur artışı kaynaklı pahalılığın açığını kapatmayacak ve emekliler, memurlar, asgari ücretliler ciddi anlamda hayat şartlarında zorluk yaşıyor. Tabii ki esnafımızı her zaman gündemde tutmaya gayret ediyoruz. Evet. Her meslek dalı kendine göre çok etkilendi. Pandemi süreciyle birlikte karşılıksız olarak ödenmesi gereken, sosyal devletin gerekliliği olan bir ödeme alamadılar ve çoğu esnafımızın borçlandı. Borcu borçla kapatmaya da devam ediyor. Aylardır iş yerlerini açamadılar ve ona rağmen vergi borçlarını, stopajlarını, KDV'lerini, kiralarını ödemek zorunda kaldılar. Bu hafta, Başta da söylemiştim Bodrum'daydım ve bükünde, özellikle piyasanın en hareketli olduğu bu dönemlerde Bodrum'un en önemli semtlerinden biri olan Türkbük'ünde esnafın özellikle bir ricası vardı. Turizm işletmecilerinin bir ricası vardı. Faizsiz kredi istiyor onlar ya da çekmiş oldukları kredilerin faizlerinin silinmesini istiyorlar. Bunu da tekrar söyleyeyim üzerimde kalmasın efendim. Normalleşmenin etkisiyle en hızlı hareketlenme turizmde oluyor aslında. Cuma günü itibariyle kendini tatil beldelerine atmak isteyenler, özellikle de Bodrum'un yolunu tutanların karşılaştığı engel trafik yoğunluğu oldu. Aman dikkat, esnaf için, turizmciler için sevindirici bir gelişme ama pandemi için endişe verici. <gülüyor>
2: da 1 Temmuz itibariyle tabii ki sezon açıldı ve bundan dolayı bir akın akın Bodrum'a gelmeye başladı. Otellerimizde şu anda doluluklar çok artmaya başladı.
3: Normalleşme başladı, okullar tatil oldu, LGS ve üniversite sınavı yapıldı, sıcaklar bastırdı. Cuma günü itibariyle kendini tatil beldelerine atmak isteyenler o alışıldık görüntüyü oluşturdu.
13: 1 Temmuz itibariyle yoğun bir şekilde turist almaya başladı. Hem yerli hem yabancı turistler. Yollardaki trafiklerden, otellerdeki dolluktan, havaalanındaki doluluklardan. E, transferlerdeki dolluklardan bunu da gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz.
3: Bodrum yine tatilcilerin gözdesi. Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı. İlçenin en büyük sorunuysa trafik haline geldi.
2: Şu anda en büyük yaşanan sıkıntı trafik. Havacılık daha çok tercih etmelerini tavsiye ediyorum şu anda.
3: Bodrum'u turizmciler hızlı başlayan Temmuz'dan Umutlu pandeminin açtığı yaraları bu yıl biraz olsun kapatmak istiyorlar. Elbette virüsün izin verdiği ölçüde. Daha doğrusu tedbirler çerçevesinde.
13: Rus turistler başladı yoğun bir şekilde gelmeye. İç pazar üniversite imtihanının arkasından yoğun bir şekilde rezervasyon gelmeye başladı. Özellikle Rusya, Ukrayna, Kazak pazarı, Azeri pazarı. Şimdi artık bayram için hazırlıklara başlıyoruz.
3: Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere yönelik etkinlikler de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği Napoliten Şarkılar Türk Tenolları konseriyle açılışı yaptı. Tatil yoğunluğu sadece Bodrum'dan ibaret değil. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale ve Çanakkale'nin Avrupa yakasında bulunan Eceabat ve Kilitbahir, Feribot iskelelerinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Posta gazetesinden önemli bir haber var.
0: Çünkü 40 bin mağdur olabilir. Evim sistemine, sisteminde 29 şirket tavsiye edildi. Faizsiz ve çekilişle üyelerine ev veya otomobil tahayyüdünde bulunan tasarruf finansman şirketlerinin 29'unun faaliyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından durduruldu. Söz konusu şirketlere para yatıran 40 bin kişiyi sıkıntılı bir süreç bekliyor. E, aslında Türkiye'de alışık olduğumuz manzaralar bunlar. Evet. Hayale yatırım yapmak bana kalırsa hiç akıllıca değil böyle bir dönemde dolandırıcılıkların ortaya daha da saçıldığı bu dönemde hiç akıllıca değil ama pek çok mağdur ortaya çıkacak gibi bir manzara var karşımızda. Şimdi efendim Japonya'ya gidiyoruz Japonya'da sel ve heyelan görüntüleri izleyeceğiz inanılmaz dikkat çekici görüntüler var.
3: Selle birlikte gelen heyelan evleri, arabaları böyle aldı götürdü. Dehşete düşüren o anlarda 20 kişi kayboldu. Oo, ya, ya, ya. Japonya'da etkili olan şiddetli yağmur 3 eyalette sele neden oldu. Engebeli bir araziye kurulu olan bölgede sel beraberinde heyelanı getirdi. Kentin en yüksek bölgesinden kopan toprak selle beraber evleri, arabaları da yuttu. Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından 20 kişi kayboldu. Kanada'ya gittiğimizde
0: son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanıyor ve 50 dereceyi buluyor sıcaklıklar. Tam 719 kişi Sıcaktan yaşamını yitirdi.
3: Sıcaklık 50 dereceyi bulmuştu Haziran ayının sonunda. Şu günlerde 47 derece ve havada sıcak hava dalgasını görmek mümkün. Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719'a ulaştı. Haziran ayından bu yana aşırı sıcakla mücadele ediyor Kanada. Pasifik'in kuzeybatı kıyılarını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle tarihindeki en yüksek sıcaklıklar görülüyor. Yazları ılıman geçtiği için daha önce klimaların kullanılmadığı bazı kentlerde halkın serinlemesi için geçici havuzlar ve çeşmeler kuruldu. Çocuklar parklardaki havuzlarda ve itfaiyenin sıktığı suyla serinlemeye çalıştı. Sıcak hava bazı bölgelerde ise orman yangınlarına neden oldu. Ülkede 25 Haziran, 1 Temmuz dönemindeki bir haftada aşırı sıcaklardan, Toplam 719 kişinin öldüğü duyuruldu. Sadece Kanada değil, Amerika Birleşik Devletleri de aşırı sıcak havayla sınav veriyor. Washington DC ve Oregon'da etkili olan sıcak hava dalgası. 25 Haziran'dan bu yana toplam 79 kişinin ölümüne neden oldu. Oregon'daki etkililer ölümlerdeki yaş ortalamasının da 67 olduğunu açıkladı.
0: Bu arada Dalaman'dan pek çok izleyicimiz özellikle bir haftadır süren plastik atığı yangınının halen devam ettiği konusunda şikayetçi. Buradan yetkililere duyurmuş olalım. Görüntü olmadığı için elimizde Sizlerle buluşturamadık ama En azından plastik atığıyla Alakalı olan yangının akıbetini Merak ettiğimizi ve detayları Sorduğumuzu da belirtmiş olalım Efendim Başkentte dün gece eğlence mekanlarına Müzik yasağı denetimi yapıldı Ve kurallara uymadığı belirlenen Pek çok işletmeye ceza kesildi
5: Kusura bakmasınlar Gece Kimsenin kimseyi Rahatsız etmeye hakkı yoktur
19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzikli mekanlara açılma şartı olarak getirdiği saat 24'ten sonra müzik yasağı için Ankara'da denetim vardı. Polis ekipleri kurallara uymayan eğlence mekanlarına ceza kesti. Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler saat 24'ten sonra getirilen müzik yasağı nedeniyle 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması ve denetim gerçekleştirdi. Hem saat 24 yasağına hem de maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlediler. Kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası uygulandı. Koca eline gidiyoruz.
0: Sağlıkçılarımız yine kahramanlıklarını yaptı.
13: Evet abi. Dikkat edin, dikkat edin.
3: Hastayı olduğu gibi hastanenin arkasında çıkan yangına da ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı.
13: Heh oradan ver şey rüzgara dikkat edin. Ersin ağacını yukarıdan dök. Heh.
3: Kocaeli Dilovası Devlet Hastanesinin arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yeşil alandaki ağaçlar yanıyordu. Anında müdahaleyle daha büyük bir felaketin önüne geçilebilirdi. Alevleri gören sağlık çalışanları yangın tüpüyle yangının olduğu alana koştu. Emin, bak şurada var, şurada emin. Heh. Yangın sağlık çalışanlarının ilk müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hastaların, yaralıların hayatını kurtaran sağlıkçılar bu davranışlarıyla ilk müdahalenin önemini bir kez daha göstermiş oldu. İtfaya gelsin, soğutmasını yapsın ya.
0: Delta varyantı dünyayı tehdit etmeye devam ederken bizde de dünyada olduğu gibi aşı trafiği devam ediyor. Üçüncü doz konusunda özellikle uzmanların yeni açıklamaları var. Hatırlatma dozu olarak biliyoruz bunu ve bu sabah itibariyle... Bir haber paylaşmıştık. Üçüncü doz aşınızı olmuş olduğunuz aşıdan farklı bir aşıyla gerçekleştirebilirsiniz. Ama önemli olan toplumun hızlı şekilde aşılanması ve sonbahara bağışıklıkla girebilmek. Tabii ki delta varyantı hepimizi ürkütüyor, tam işler yoluna giriyor derken bu kez de virüsün başka bir boyutuyla karşı karşıyayız ama panik yok. Önlemlerimize devam ediyoruz. Özellikle koronavirüs bitmiş gibi yapmıyoruz. Maskemizi, mesafe kurallarımızı da hiçe saymıyoruz efendim.
5: Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese
6: aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Her ferdi... En az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz. O zaman bu Kurban Bayramı bu hastalığı hayatımızdan silen bir bayram olacaktır.
7: İlk doz mu? İlk doz. İlk doz mu olacaksın? Yok üçüncü.
8: Şubat, Mart, e, Sinovac. Şimdi bir yöntek olacağım. Pandemiden bizi çıkarmaya sağlayacak şey, tekrar özgürlüğümüze kavuşturacak şey iki doz aşıyı tamamlamak. İki doz aşı tamamlandığında vakalar artsa bile hastaneye yatış ve ölümlerin ne kadar az olabildiğini yani e, makul hale getirilebildiğini sürecin gösteriyor. Bu bakımdan iki doz aşılamanın tamamlanması çok önemli. Salgından çıkışın
7: anahtarı aşılama. Yaş grupları, meslek grupları hızla aşılanıyor. Toplamda aşı sayısı 50 milyonu geçti hastaneler yoğun. Sırası gelenler aşılarına olmak için hastanelerin aşı uygulama noktalarına geliyor. İlk doz aşısına olmaya gelen de var, ikinci doz aşısını tamamlamak için gelen de. Şimdi bir de 3. doz aşılar var. İki kez sinovac aşısı olan Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstündekiler de 3. doz aşılarının haklarını kazandılar ve o aşıyı olabilmek için de hastanelerde sıralarını bekliyorlar. Aşıyla ilgili hala çekinceleri olanları ise koronavirüse yakalananlar uyardı. Bence aşı Covid'den daha korkutucu değil aşı olmamız
3: gerekiyor. Covid'i geçirmiş biri olarak diyorum. Çünkü o kadar ağır geçirmediğim halde çok acı çektim. Biz ilk aşımızda
7: i̇lk olacağız. Çünkü Covid geçirdik. Nasıl da o süreç? Covid süreci. Ağrılar, sızılar, halsizlik, nefeste zorluk. Maalesef kayınvaliden vardı. Onu kurtaramadık. Güvendiğimiz için geldik. İnşallah bitireceğiz bu Covid'i. Üçüncü doz. Üçüncü işte. Aha, Öğren ha. Sağlık çalışanı olduğum için. İlk doz dost Sinovac'ı. Üçüncü doz. Biontech oldum şimdi. Neden Biontech tercih
10: ettin? Ee, neden Biontech'i tercih ettim? Delta varantına karşı daha etkili olduğu için
4: açıkçası Biontech oldum. Canlı seven olsun.
7: İki kez Covid geçiren, gözlerine emboli atan bir sağlık çalışanı 37 yaşındaki Sinan Koç. Üçüncü doz hakkı açılır açılmaz aşısını olmaya geldi. Covid'i ben
4: iki defa geçirdim. İlki çok ağır geçti. İlkinden sonra da ben aşı olmaya çok karşıydım. İkinciden sonra sıkıntı olunca mecbur olmak zorunda kaldım. Bunu atlatmak için herkesin muhakkak aşı olması gerekiyor.
8: Hastalığı kapmanızı %30 önlüyor. Tek dozu 2 dozu %90 önlüyor. Hasta olmanızı, kaptıktan sonra hasta olmanızı tek dozu %90'ı önlüyor. Özellikle
7: Rusya, İngiltere ve İsrail'de vaka sayıları her geçen gün delta ile yükselmeye devam ediyor. İsrail'de yeni vakaların %90'ında delta varyantı tespit edildi. İngiltere'de ise nüfusun %65'i tek doz aşılanmıştı. Şubattan bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü. Avrupa'da da hastalığın yeniden yayılmasının nedeni, Aşılamanın çok yavaş olması.
8: Hiç aşılanmasını doğru düzgün tamamlamayan Rusya gibi ülkelerde ise salgın tekrar bizi Nisan'daki pik gibi bir duruma götürüyor. Delta kaplamaya başlayınca vakalar artmaya başladı.
0: Cumhuriyet gazetesinden hekimler sussun başlığını görüyoruz. Aile hekimlerinin sosyal medya paylaşımı yapması demeç vermesi yasaklanıyor. Aylardan beri aslında... En önemli haber kaynağımızı sağlayan ve hepimizi bilgilendiren e, bu görevi üstlenen aile hekimlikleri ne bir yazı gitti efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine göre sosyal medya paylaşımı yapan hekime 50 ceza puanı kesilecek. Basına 3 kez izinsiz konuşan işsiz bırakılacak. Aile hekimlikleri yönetemeyenler gerçekler bilinmesin istiyor dava açacağız, eylemler yapacağız dedi. Aslında onlar ödül beklerken şimdi de yeni yasaklarla gölgeleniyorlar.
10: Aile kimliği, çalışanlarına siz basına çıkmayacaksınız artık diye bir dayatma söz konusu.
7: İş akdinizin feshedilmemesi için galiba bu son bağlantımız olacak öyle mi? Heh.
10: Evet, öyle görünüyor Gamze Hanım. Pandemi sürecinde ve daha öncesinde de sizlerle birçok kez röportaj yaptık. Oluşacak sorunlar ya da oluşan sorunlarla ilgili hızlı çözümler alabilmek adına bunu ülke gündemine taşımak ve dediğim gibi sorunların hem çözülmesi hem de halkın bilgilendirilmesi amacıyla Birçok röportaj yaptık.
7: Ama artık 1 Temmuz itibariyle aile hekimleri Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan basına ya da sosyal medyaya demeç verirse işinden olacak. Üstelik hiçbir hakta talep edemeyecek. Tek bir açıklama 50 ceza puanı demek. Yani biz e, bu konuşmayı sizinle yarın yapıyor olsaydık 50 puan ceza mı alacaktınız?
10: Evet 50 ceza puanı alacaktık. Ve aynı konuşmayı bir gün sonra bir daha yapsaydık üstüne 100 ceza puanı alacaktım. 150 ceza puanı. Ve herhangi bir şekilde bunu sosyal medyada ya da bir basında herhangi bir yerde yayınlarsam kendim bir 200 ceza puanı da alacaktım. Yani iki gün içerisinde benim iş aktim sona erecekti. Alkışlarla
7: başlayan salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarının beklentisi şartlarını iyileştirilmesiydi. Adaletsizlik iddiaları sürüyor sağlık çalışanlarının ama bu süreçte en çok dışlanan aile kimleri oldu. Yeni yayınlanan aile kimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine göre sağlık çalışanlarına iyileştirme değil yeni cezalar geldi. 50 maddelik işten çıkarma gerekçesine eklenen bir madde çok dikkat çekici. Eğer aile hekimliğine bağlı bir sağlıkçı izinsiz olarak habercilere veya sosyal medya aracılığıyla bilgi veya demeç verirse cezası büyük alkolü işe gelmiş, yanlış rapor uygulamış ya da sahte rapor düzenlemiş gibi cezalandırılacak.
10: Bakanlığımız o kadar çok rahatsız olmuş ki demek ki bu durumdan. Yani bizim dediğiniz gibi puan cetvelindeki en yüksek yani göreve sarhoş gelmek, gerçeğe aykırı belge düzenlemek. Yani bunlar cezayı ağır cezada yargılanması gereken cezalarken aynı kefeye konmuş. Yani bir sağlık çalışanının sorunlarını dile getirmesi çıkıp yani ve doğru şeyleri söylemesi bu kadar rahatsızlık vermiş ve 50 ceza puanı öngörülmüş. Ve ikinci yaptığı zaman iki katı ceza puanı veriliyor.
7: Cumhurbaşkanlığı imzalı yönetmelikle aile sağlığı merkezi çalışanları sorunlarını artık dile getiremeyecek. Hem
10: yazılı hem görsel basında tepkimizi dile getiremezsek biz bu süreçleri nasıl iyileştirebiliriz? Yani bakanlık resmen bizi susturmaya çalışıyor. Hem vatandaşlarımız için de kötü bir durum. Çünkü sorunlar olacak ama bu sorunların çözümü için biz çıkıp konuşamayacağız. Ve hem vatandaş mağdur olacak hem biz sağlık çalışanları mağdur olacağız. Bir an önce geri adım atılmasını talep ediyoruz.
0: Salgında en büyük sıkıntıyı çeken kesimlerden biri de esnaf. Aylarca kapalı kaldı dükkanlar. Esnaf ise ayakta kalabilmek için kredi çekti. Çekilen kredinin faizi ise belleri daha da büküyor. Esnafın derdini bankalar da doğruluyor
19: aslında.
6: Alıyoruz, beşe satın, satalım diye uğraşıyoruz. Üçe. olmuyor,
14: olmuyor. Bitik abi, bitik. Tamam, bitik.
19: Sadece 4 yılda, son 2 yılda da pandeminin etkisiyle arttı krediye sarılan esnaf sayısı. 4 yılda 720 bin kişi daha eklendi borçlu listesine. 1 milyon 168 bin esnaf kredi borçlusu. Hem de bu sadece bir bankaya ait veriler. Artan maliyetler, masraflarda esnafın belini büken, 2020 yılında başlayan pandemiyle birlikte kapanmalar oldu. Kirasını ödeyemeyen, işçisinin maaşını yatıramayan ya kapattı kepengini ya da krediye başvurdu. Borç, borcu kapattı ama zarar devam etti. Üstüne bir de ödenemeyen banka borcu eklendi esnafın yüküne. Sözcü gazetesinin haberine göre 2017 yılında 448 bin esnaf bankalara borçluydu. Aradan geçen zamanda üçe katlandı sayı. Bugün 1 milyondan fazla esnaf ekmek teknesini kaybetmemek için bankalara borçlu. Çekilen krediler ayı kurtarsa da artmayan gelir karşısında o da yük oldu esnafın omuzlarına. Ertelenen kredi ödemelerinin günü yaklaştıkça çare yeni çaresizlikler haline geldi. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon civarında esnaf halen faaliyet göstermeye çalışıyor. Ayakta kalmak için direniyor. Geçtiğimiz hafta
0: LGS sınavı vardı. Milyonlarca öğrenci sınavda ter döktüler. Ama gösteriyor ki sonuçlar. Aslında salgının faturası
3: ağır.
6: Aşağıdan daim olsun. Bu hızla devam et. inşallah çok çok güzel ileri
16: geleceksin. İnşallah.
3: Uzaktan eğitim sonrası sınavlarda başarı oranı ne olacak en çok merak edilen sorulardan biriydi. Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 2021 LGS'de 36 ilden 97 öğrenci tam puan, 180 bin öğrenci 0 puan aldı. Bu yıl 1 milyon 243 bin öğrenci katıldı liselere geçiş sınavına. Geçen yıl sınava giren öğrenci sayısı 1 milyon 800 bindi. Sayıda başarı da geçen yıla göre düştü. 2020'de sınavdan tam puan alan öğrenci sayısı 42 ilden 181 öğrenciydi. Bu yıl yarı yarıya düştü neredeyse sayı. 2021'de tam puan alan öğrenci sayısı 97 oldu. En düşük başarı 4,20 doğru ortalamasıyla matematik testinde. En yüksek başarı ise 20 soruda 9,41 doğru cevapla Türkçe testinde gösterildi.
11: Anne,
16: sağ olun, sağ olun.
3: Sınavda tam puan alan öğrenciler başarılarının sırlarını paylaştı. Onlardan biri Suriyeli Dilyar Safo, Türkiye'ye 6 yıl önce geldi. 3. sınıftan kaldığı yerden devam etti eğitimine. Sistemli ve düzenli çalıştı. ...tam puan alan öğrencilerin arasına girdi. Elazığlı Sare Yıldız ve Konyalı Mehmet ee, Özer'de planlı ve programlı çalıştım dedi. Van'ın gururu Hakan Şakar, günde 6 saat ders çalıştı. Çorumlu Aleyna Yüksel... Ders çalışırken yapamadığım soruları pas geçmedim, sordum, öğrendim dedi. Samsunlu dost Seferoğlu dikkati arttırmak için satranç oynamayı tavsiye etti. Muhammed Fatih ise bol bol kitap okudu. Hepsinin çalışma tarzı farklı ama hedefleri aynıydı. O hedefe doğru azimle ve kararlılıkla yürüdüler ve emeklerinin karşılığını Türkiye birinciliğiyle aldılar.
0: Üniversite sınavı sonuçları da yakında gelecek. Dilerim ki herkes istediği Bölüme girer sevgili öğrenciler ama umutsuz olmamak gerekiyor çünkü hepiniz için çok ama çok zor bir yıldı. Yüzyılda bir gelen tarihsiz bir döneme geldi tüm öğrencilerimiz o yüzden umudunuzu yitirmiyorsunuz. Efendim Kocaeli'de bir adam altın dolu poşeti çöpe attı ve binlerce liralık birikimi bir anda yok oldu ama neyse ki imdadına belediye ekipleri koştu.
3: Bir torba altınını yanlışlıkla çöpe attı. Tüm birikimini kaybeden adamın imdadına belediye ekipleri koştu. Kocaeli'de yaşayan Deniz Küçük dişinden tırnağından artırdığı birikimini altın olarak saklıyordu. Sabah işe gitmek için evden çıkarken masanın üzerinde duran poşeti alarak çöpe attı. Bir süre sonra telefonla arayan eşinin söyledikleriyle başından aşağı kaynar sular döküldü. Eşi o poşete altınları koymuştu. Küçük ailesi soluğu çöp kutusunda aldı. Küçüğün yardımına İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Çöpü dedik dedik arayarak o poşeti buldular. Deniz Küçük de rahat bir nefes aldı.
0: Özellikle ekonomiye olan güvensizlikle birlikte altın hesabı oranlarında galiba bir düşüş vardı yanlış hatırlamıyorsam ama bu da aslında çok akıl karı gelmiyor bana. Kendi adıma söylemek gerekirse. Örneğin İzmir'de Pek çok vatandaşımız bu konuda mağdur oldu. Evleri yıkıldı ve evden değerli eşyalarını alamadıkları gibi birikimlerini, altınlarını da alamadılar. Ya da bu gibi e, talihsiz durumlar da yaşanabiliyor. Güvenli olmayabiliyor. E, banka her zaman daha güvenli bir liman a, o, diye düşünüyorum. Ya da tanıdık ahbap kuyumcunuz varsa ki bu süreçte e, bunu da çok duyuyorum. Ahbap kuyumcular da. Özellikle imzalı senetler karşılığında birikimlerini tutabiliyor insanlar. Efendim şimdi biraz havamız değişsin. Sevgili Şevval Sam'ın sesinden bakınız hangi şarkı geliyor?
16: Güzel misin? Eydom funduk
5: dalini gel teşire teşire adını bilmeyirum adın olsun meşure funduk toplamak için. Eydom funduk dalini ben acıyorum acıyorum meşure'nun halini bize gölge deği fundun yaprakları.
0: İsrail'in bombardımanı altında onlarca canını kaybeden Gazze'den de bu kez ezgiler duyuldu.
19: Gazze'de bomba ve silah seslerinin yerine ezgiler aldı. Yaşanan yıkımın ve acının sembolü El Şuruk kulesinin enkazında Filistinli müzik grubu Madde Hal Kamar konser verdi. <gülüyor> İsrail'in 11 gün süren ve 66'sı çocuk 254 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarında yakılan, yıkılan, acıların şehri haline gelen Gazze'de yıkıntıların üzerinde çiçekler açtı adeta. Büyük bir organizasyon değildi belki. Bir avuç dinleyicisi vardı grubun. Ama konserin adı bile duruşunu belli ediyordu. Music over the rubble. Yani enkaz üzerinde müzik. Yaşanan acımasızlığa, yıkıma inat, umut.
0: Bu arada bir sıcak gelişme. E, tosuncuk isimli Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve binlerce insanı, vatandaşımızı dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. Dün gece e, Sao Paulo'daki e, Türkiye Başkonsolosluğu'nda geçirdi gecesini ve e, burada karşılandı ihtiyaçları bütün e, mağdur ailelere de duyurulur. Dileriz ki mağduriyetleri en kısa sürede giderilsin. Efendim iki kitap önerelim o zaman. E, güzellik mimarlarından evde bakımlı kal. Özellikle evde bakıma ağırlık verdik tabii ki pandemi sürecinde. Kadınlar için kolay değildi. Kendim de bunun içindeyim, bu gruba dahilim. E, proje koordinatörü Barış Avcı, editörler Ayşe Aydın, Berin Çetiner, Seda Çopur, Gökçen Gökçe. Güzellik mimarlarından evde bakımlı kal. Burada doğal malzemelerle cildimize nasıl bakabileceğimizi. Gösteren güzel tarifler var. Önerilir. Efendim şimdi bir reklam arız. Yepyeni bir güne başladık. Dilerim ki devamında her şey gönlünüzce olsun. Ve tabii ki ülkemiz bize güzel haberler getirsin. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle efendim.